0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. ¡Arranquemos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Vendedor por Accidente. Una vez más, aquí estamos grabando. invitadazo. Manso, muchas, muchas
1: gracias por invitarme, La verdad estoy muy emocionado. Vendeor por accidente, ya te había escuchado en. Yo, yo consumo mucho podcast y la verdad es que hace muy buen contenido. Qué chido, gracias por invitarme.
0: Qué joya, para que ustedes sepan, eh, llevamos como dos horas. <risa> 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 y aquí me... parece que no
1: verdad, somos compas. No, ya <risa> estamos, ya...
0: no nos conocíamos antes de sí, estar no, antes aquí. Y, no. y, y salud por eso. Salud, la verdad es dejarme. que con todos brindo, entonces, un gustado estar aquí. Le decía Ay. Manso que. que... Intencionalmente procuro no, no investigar mucho Y no consumir mucho antes de la plática del contenido que, que tú haces Para que sea genuina mi, sí. mi, toda la, la interacción que tengamos ahorita Pero en dos horas quedamos que en lo que las luces Y que las cámaras y que en lo que comprábamos de tomar Pero en fin, oye, a, empecemos por el proyecto que traes ahorita Me dijiste que estás a punto de dar una conferencia Así es, mi primer conferencia, güey La verdad es que eh, mi papá
1: es ingeniero Mis respetos para mi jefe eh, es ingeniero en, en... Es industrial y trabajó mucho tiempo como ingeniero. Y después ahorita uh -huh. se dedica a... O sea, es, es consultor de negocios, pero a conferencias. O sea, es dar conferencias a grupos selectos de personas, etc. Y siempre me ha gustado mucho lo que él hace. Uh -huh. He admirado mucho, pero yo tengo... O sea, yo siempre he tenido como... Muy en mente que para poder dar una conferencia Tienes que tener mucha experiencia O mínimo algo que te respalde detrás Porque si no, ¿qué le vas a ir a decir a otras personas?
0: Claro, claro Entonces
1: yo sabía que eso era como un shot De que a long way, ¿sabes? De okay. que, ok, si sí, voy a dar una conferencia tengo que pasar mucho tiempo Para que yo tenga algo que contarle a la gente O sea, no nada más me voy a parar a decir cosas que no valen O que, no, o que es algo que no sepan ellos Entonces sí, pasó mi vida, pasó mi vida Y pues ya nunca intenté dar una conferencia pues, Porque dije, bueno, ya más grande Ya después de que trabajé como ingeniero Porque yo seguí el área de la ingeniería Ok, soy ingeniero de mecatrónica, Ahorita estoy estudiando un MBA eh, en una universidad que se llama Rochat de Suiza. Y... ¿Todo en línea? Todo en línea, sí. Okay. Yeah. Y... ¿Hablas, ¿Hablas sueco? Sí, alemán. ¿Sale? Ok, sí. Bien. Y también es tan interesante porque yo desde muy pequeño siempre quise. Mi, mi historia está curiosa. Yo desde muy pequeño siempre quise ser actor. Yo siempre le dije a mi papá, porque cuando vi Harry Potter, la primera película, me acuerdo, era un inglés. ¿Te acuerdas de mi papá? qué año era? A 2000. Te puedo hasta decir el año, güey, Está porque eso, tenía 11 años. La piedra filosofal. Sí, sí. gran película. Sí, película, sí, sí. Bueno. sí, sí Entonces, que... yo vi esa película y ese morro, tenía 11 años, lo invitan a Hogwarts. Para mí fue algo, algo mágico, güey. Te sí, criticaste
0: cabrón con Cañón, no. Claro.
1: Más que con el personaje de Harry Potter y la magia y las cosas que no pueden ser, como las cosas que no son reales en ese, en ese aspecto, no. Fue más como vi algo tan padre y después me dijeron, güey, a ese, a ese morro le pagaron y una millonada por hacer eso. Y yo, ¿cómo, güey? O sea, por hacer eso, que la gente te vea en todo el mundo y, y interpretar algo y, y te pagan, jalo, o sea, qué, qué chido, güey. ¿A esa edad ya procesabas? A los 11 el... yo dije, yo quiero ser actor, güey. O sea, eso fue lo único que me puse en mi cabeza de que quiero ser actor, quiero ser actor, quiero ser Ajá. actor. Pero fui con mi familia, digo, no los culpo porque, pues, yo tampoco tuve la certeza de lo que, o sea, no confiaba tanto, tam, o sea, es como... Pues si tú no crees que eres capaz de hacer algunas cosas, no lo vas a hacer.
0: Claro.
1: O sea, si ves un edificio y lo ves muy largo, no vas a brincar porque dices, a lo mejor me va a caer. We. Es el típico miedo a tomar una decisión cualquiera. Uh -huh. Pero a lo largo de mi vida he descubierto que hay una metodología que a mí me sirve bastante, que es la que voy a platicar en la conferencia, que es ponerme metas a largo, mediano y corto plazo, pero muy muy o sea, muy sea bien planteadas. Es imaginártelo completamente. No sé si has leído el libro de, de eh, 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 Start With Why, Sí, 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 de Simon Sinek. Simon. Sí, 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 sí. Esa metodología es algo que yo también considero muy, muy importante, que es no solamente tienes que decir el quiero tener un millón de seguidores, es ¿por qué quieres tener un millón de seguidores? Claro. Un amigo mío me preguntaba y me decía, hermano, yo quiero ser eh, influencer, pero no sé qué, qué subir a redes, no sé qué hacer, no, no sé qué transmitir. Y le dije, ok, ahora imagínate que ya tuvieras la audiencia. Imagínate que ahorita ya te siguen un millón de personas. ¿Qué te gustaría decirles? Y eso es en verdad lo que tú quieres transmitir. Ya una vez que eso lo desarrollas, lo pones más en, en palabras y ya lo puedas hacer, pues ya, pues eso te puede dedicar. Porque es como, eso es lo que en el fondo quieres transmitir. Ya que a la gente le guste, Ajá. ya es un beneficio. Ok. Hay gente que, pues, no, a la gente no le gusta lo que transmite, pues Ya, yeah.
0: fíjate, ahorita que me estabas platicando todo esto, a ahorita le decía a Manso que, eh, escuché dos episodios de tu podcast antes de, 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 de esta plática. Me gustaron. Sí, claro, el de la sexología, escúchenlo por favor, Tabús, ¿cómo se llama el podcast? Rompiendo Tabús. Rompiendo Tabús, Rompiendo Tabús, el de la sexología está muy bueno, y el del güero Valle también. De fitness. Y fíjate... Algo que se me quedó muy grabado al Guero Valle, y ahí está la conexión del por qué. Bueno. Te empecé preguntando por tu conferencia y hablamos de Harry Potter. <risa> y hablamos de... ¿Sabes <risa> a qué me refiero, no? Sí, sí que, que este tema y... de hay, hay un tema de atención sí, interesante, pero sí. está con madre, está con madre. Sí, es importante,
1: <risa> o sea, la gente que tiene ADHD, que obviamente si estás hablando de un tema mínimo, acordarte de esa raíz que también lo habla muy bien, güero, que dice, ok, o sea... Puedes estar como, como una liana, así como Tarzán, pero es de que acuérdate del árbol. O sea, puedes estar ahí jugando, pero nunca te quites
0: del mismo árbol. Sí, claro. <risa> Ahora, entonces ayúdame a, re, a, a, a orientar el camino. Ahorita decías. Está, que... te, te estaba hablando de la conferencia. Empezó con sí, la conferencia. Y,
1: sí. y contando eh, un poco de lo que voy a platicar, que es escalando metas, así me he dado cuenta que funciona la vida en general. Es mucho más como fácil. Primero que nada, es. Mucho tema mental, ¿no? Uh -huh. O sea, es muy, muy importante que la, que la persona que, que quiera hacer algo, o se ponga alguna meta, en verdad, en verdad, se crea que pueda lograr la meta. Uh -huh. O sea, no te puedes proponer tú decir, quiero, no sé, dime una meta que tengas.
0: Uh, es ¿Qué será? Tener presencia en el negocio, en
1: Renova, en todo el país. Ok. ¿Te imaginas? Sí, claro. Y si no claro. te imaginarás, es, creo que no es posible llegar a esa meta. Así es. Porque tú mismo te frenas. Y, y me pasó, o sea, esto, regresando al tema de que me fui a Alemania, va a sonar como muy cliché, pero fue, un, fue algo muy bonito, la verdad. Que como que tuve una realización, para mí siempre mi ídolo, como el para todos es el bicho, ¿no? Cristiano Ronaldo. Okay, sí. Y tuve la oportunidad de, cuando estaba en, trabajando en BMW en Alemania, me, de que me dieran un partido de cuartos de final Bayern Munich contra Real Madrid. Para mí son los mejores jugadores del mundo. Ok. Soy fan del Real Madrid y del Bayern Munich dije, los voy a ver jugar. Y me acuerdo que estaba cerquita y vi a Cristiano. O sea, lo vi caminando así, dice que jugando Pero para mí es lo más cabrón O sea, yo lo veo, digo, que, wey, es el vato que mejor lo ha hecho en redes sociales En el mundo, pues es el mejor futbolista
0: Oye, O ¿es como alto, ¿es alto? O sea, A eso voy, comparado
1: sea... con Gareth Bale se ve pequeño O sea, Gareth Bale sí se veía como alguien mucho más grande Más alto, él la verdad está flaco Su complexión es flaca, está Ajá, muy rayado, pero es flaco claro. Entonces no se veía imponente pero obviamente impone, ¿sabes? Pero pues porque tú tienes una imagen visual de él algo completamente diferente a cuando ves a una persona, persona, persona. Ajá. Es, pasa mucho con el síndrome de la fama. O sea, cuando tú ves a alguien que es muy famoso, tú puedes conocer a una persona y platicas con él y no tiene ningún problema. Y después te dicen, güey, si ¿sí sabías quién es. Y te dicen, ah, es un vato súper pesado, tiene un chorro de seguidores. Mucha gente cambia su mentalidad y ve a una persona completamente diferente y ya hasta te da más pena. Y te dice, oye, no sé qué. Es. ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué? Tenemos esa... Todos somos... Todos podemos lograr lo que queramos. Todos... Creo que si tienes una meta y en verdad te propones hacerla, para algunos será más fácil. Eso uh -huh. sí estoy completamente de acuerdo. Pero si te pones una meta y en verdad te enfocas en cumplirlas con pequeñas metas a corto plazo, pues puedes lograr lo que sea. Empezar tu podcast. ¿Cuántos podcasts llevas hasta ahorita y te
0: llamas de 100? Este supongo? es el ciento... Fíjate, tengo un afortunado problema que es que ni me acuerdo. ¿Es el 108? <ríe> ¿109? ¿108? ¿107? Okay. Sí... De... 108, sí. ahí no estoy diciendo, 108. 108 Esta 8, ahí está producción, ahí el álbum está diciendo, 108, 108. Que los sale Dal 12 armas manos después de que lo estamos grabando. Los armas no llegaron hasta ahí, güey. <risa> sí, se sí. quedaron en 103. Sí, sí, yo, te, yo siempre tengo ese pedo, güey. Vengo con Abelardo y grabo y pues sí, vamos a programar la chingada, pero pues entiendo el punto. Sí, entiendo güey. el punto. No tengo, o sea, es
1: constancia. Hey. Es constancia y, y creo que eso va de la mano a cualquier cosa que hagas en tu vida. Entonces, obviamente, Villa Cristiano no metió un golazo y o se perdió el Bayern. ¿En qué ciudad fue? En Bayern Múnich. Ok. En, okay. en Múnich. O sea, en Bayern y en Múnich. Eh, y, y eso, obviamente no en ese momento me di cuenta de ese tipo de cosas, pero pues también empecé a ver gente que le, ha, que le iba muy bien en redes sociales, ¿no? O sea, me, tuve la oportunidad de entrar en una, en una agencia en la que está mucha gente muy, muy pesada que yo he admirado desde hace mucho tiempo. Y, y me di cuenta que son personas completamente como tú, como yo. claro Pero que tuvieron una idea y dijeron, ¿sabes qué? Quiero plasmarla, quiero contribuir, quiero enseñar a la gente, pero voy a verlo como un trabajo. En mi primer podcast, <ríe> está está, está es muy interesante, pero no se grabó bien, no tuvo, o sea, no tuvo buen enfoque, no o sea, estaba enfocado el micrófono en vez del el invitado, pero me dio el consejo más verga, que, perdón por la palabra, pero más chido no hay perro, que tú, alguien pues. me, ha, que me ha dado, y pues lo tengo muy muy grabado, wey, que me dijo Josu, que, que es el invitado que, que llevé de Notan Geek que la forma en la que te puedes regir para hacer contenido o hacer algo diferente, a lo, o sea, salirte de las cosas como que tú ves como tu hobby. Uh -huh. ¿Cuál para ti es tu hobby? ¿Hacer ejercicio? ¿Gimnasio? Okay. ¿Gimnasio? Pero Pero es que ¿Qué no es lo sé. que más te apasiona de tus... O sea, el hobby que más te apasiona. Es que fíjate,
0: yo tengo un pedo porque no sé cómo definir el término hobby. Ahí o te, sea, voy a, te voy a poner una, una pregunta y, y,
1: y la respuesta creo que va a ser como tu hobby favorito. Uh -huh. Si no tuvieras que preocuparte por el dinero,
0: ¿nunca? ¿Qué te gustaría estar haciendo todo el tiempo? estar con mis hermanos O okay. sea, fíjate, no sé si lo definiría como hobby Pero soy hermano mayor ¿Qué
1: es lo que más disfrutas, eso? Sí, yo creo que estar con mis hermanos Ahora sí. imagínate que una persona diga Ok, mi hobby es estar con mis hermanos Y voy a hacer un programa en el que nada más es convivir con mis hermanos O sea, eso es transformar tu hobby en un negocio y verlo como trabajo para poder transmitirlo. A él, a él le gusta mucho los cómics, a él le gustan las películas, a él le gusta, siempre le ha gustado todo el tema geek. Okay. Y se metió tanto en eso que empezó a hacer reseñas y ahorita ya se dedica a eso y lo va bastante bien. Entonces es como, ok, ese era mi hobby, pues no lo veas como un hobby. También lo decía Alex Fernández, el comediante, de hecho de ahí lo sacó que decía él, yo, yo trabajaba en México y, y me iba muy bien, como Godín. Y después de eso, él decide, pero veía a verla como hobby, hasta que decide ya no verla como hobby, como trabajo, es que a empezar bien. Ok, ok. Si tú quieres vivir de tus sueños, o sea, si quieres ser una meta, pues bueno, ok, quiero tener el podcast número uno en el mundo, bueno, ok, ¿cuál es el, la meta a corto plazo? Bueno, tener para grabar, súper bien, ¿cuál es la que siguiente? Bueno, estar subiendo tantos episodios de tanto tiempo, o sea, es como esas pequeñas metas y no, pues es muy sencillo, ¿no? Es como una fórmula muy sencilla para el éxito, ¿no crees?
0: Y ahora, ¿qué metas hay detrás de esta conferencia? Porque está bien, hablas es de la conferencia y que hay metas detrás, pero que, que, que oh, Empezaste diciendo que para dar una conferencia Tú sentías que tenías que ser Tener kilómetros recorridos Ay, en Dios. un tema Ajá. Para poder compartirlo sí, Y ahorita ya te detallaste en eso ¿Qué es lo que hay detrás de esta conferencia? Ok, Debo. son cuatro
1: temas importantes que yo creo que en mi vida he tocado Que puedo, con, o sea, con certeza puedo demostrar Que por ponerme metas lo logré Ajá. Eh, El primero es hablando de Alemania O sea, me fui a Alemania, yo era un chavo ya grande eh, es, es muy cierto que cuando aprendes un idioma nuevo, mientras más joven eres, más fácil es aprenderlo. Mientras más grande eres, es más difícil. ¿Por qué? Porque en teoría cuando eres niño, los, como esponja lo absorbe más fácil, mm -hmm. el conocimiento de las palabras las asocias más fácil con cosas, etc. Mientras eres más grande, tú ya ves un vaso y ya lo asocias como, eso sí, se dice, vaso. Cuando estás chiquito, escuchas nombres diferentes y ya nada más lo asocias con ese nombre. Tengo entendido que es más sencillo de chiquito. Ok, ok. La ciencia exacta, no te voy a mentir, no me la sé. Pero igual, eh, aprender un idioma es eso. Es, yo me acuerdo que cuando estaba en Alemania, me dieron dos opciones. Me fui en prepa. Yo quería ser, o sea, bueno, soy ingeniero, pero siempre me vi como trabajando en Alemania. Okay. Dije, ok, eso te estoy hablando que tenía 15 años. Tre ¿14 años? 14 años y dije, ok, yo quiero ser el mejor ingeniero, ok. Para poder ser el mejor ingeniero, me gustaría trabajar en Alemania. Para trabajar en Alemania, tengo que aprender alemán. Para tener que aprender alemán, tengo que empezar a buscar clases de alemán. Digo, ok, ¿dónde es la primera vez que puedes ver alemán? En la preparatoria. Y
0: real, desde, desde los 14 años, 15 años, ya tenías toda esa mentalidad, dije, esa proyección. Yo dije, yo quiero trabajar en
1: Alemania. Y, 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 pues, ¿cómo me preparo para trabajar en Alemania? ¿Sabes? De que, ok, pues, me tengo que graduar. A lo mejor y, me estudio en el MIT. O sea, si me pensaba en, en, en qué espacio necesitaba para llegar a hacerlo, podía, o sea, fue lo que tuve que hacer. Después encontré planes, se llaman la DAD, que es Die Deutsch Aus... Deutsch Austausch o sea es asociación asociación hermana de intercambio la verdad es de ADE, <risa> la traducción. una organización la, que ajá. te ayuda y te decía en la UDEM, está en la udm en el tec hay varias hay, es una beca que tienes que tener buen alemán ajá.
0: Para,
1: cuando, cuando la quieras conseguir eso fue o sea yo me acuerdo que eso era en carrera mi mamá trabaja en la udm ahorita vicerectora y yo pues en la udm investigué todo lo que podía haber para irme a alemania y me decían Puedes hacer la de dos. O aprender japonés o aprender alemán. Japonés para irte a Tokio y hacer doble titulación. O alemán y te vas con la DAD. Pero te tienen que elegir. Para elegir, te tienen que tener buen, tienes que tener buen alemán. Muy buen promedio. Y tener que haber estudiado alguna... O sea, ser ingeniero. O sea, mm -hmm. para ingenieros, ¿no? Ok. Yo, va. Entonces, empiezo en prepa. Y me acuerdo que empecé las clases y no aprendía Pues es muy difícil, güey. También porque mucha gente, pues, no le importa. Y también es muy difícil aprender un idioma nuevo. O sea, es la repetición, la constante repetición de las... Pero, pues, tú sales de la clase de alemán y las inglés, hablas español. Entonces,
0: esto el... Déjame escribir ahí. ¿Por qué, ¿Por qué escogiste el camino alemán y no el camino japonés? Porque, la verdad, la verdad, la verdad, me
1: gustaba mucho más la vida como alemán. O así la imaginaba yo. Yo decía... ¿Qué imaginabas? Imaginaba una... Es pues, que, no sé, o sea, no conozco muy bien la japonesa. Pero, no sé, me imaginaba casarme con una alemana, ¿sabes? De es que, que okay. las güeritas, o sea, me gustan las güeritas. ¿sí? ¿No? O sea, creo que por eso me fui, güey. Literalmente, si me preguntas, fue eso, ¿sabes?
0: Fíjate cómo la hormona mueve muere, cabrón. Literalmente, el eso el me controló,
1: güey. Qué buena pregunta, pero yo creo que fue eso. Dije que, ah, pues si me voy a vivir a Alemania, pues me gustaría casarme con un alemán. Ajá. Y ya, güey, yo creo que esa fue
0: la razón que dije más alemán. O sea... Fíjate, y lo respetaba siendo... mucho porque mi equipo favorito siempre ha sido el Bayern Múnich, entonces también por porque... eso. Ah, ok, ok, bien. o sea, fi... un tema de afición y de hormona fue lo que, mo... sí. siendo objetivo, o sea, la hormona fue la que te hizo dirigir el camino que estás... Pues es que también los
1: alemanes siento yo que son muy, como ya lo tienen estero... estereotipados, que son eh, estrictos y que le va muy bien en, en muchas cosas de las Ajá. que han hecho, tienen varios o sea, son cuatro. Eh, cuatruple campeones mundiales del mundo. O sea, son buenos en las cosas que hacen, lo ¿no? van muy bien en las Olimpiadas. Y dije, eh, pues son gente que... Le Digo, los japoneses también tienen los suyo. Se
0: lucen en las Olimpiadas también, Oscar. Es un buen punto,
1: chile. Sí. No, no, está, está empatado. El es la falarmón. O sea, <risa> solito lo contestaste. ¿no? Está, está interesante ese tema. Pero regresando al tema de aprender alemán. Ajá. Empiezo el primer semestre, me doy cuenta que no aprendo mucho y, y sigo investigando como en, tem en temas de que, okay, ¿cómo puedo aprender más alemán? ¿Cómo puedo aprender más alemán? Y encontré que hay un intercambio en prepa que te puedes ir seis meses por intercambio a, a una casa y te quedas seis meses allá uh -huh. y estudias preparatoria allá. Pero en ese momento prepa era lo más chido que yo tenía, güey. O sea, prepa está cabrón. Las, o sea, pues estás en un momento de, yo vine a una secundaria bien chiquita de que ahorita pues, había mucha gente, fiestas, conocías gente, cada semestre era un nuevo salón, era uh -huh. como que decidiera que ok, güey, decides pues dejar ir tu prepa o, de, o ir a Alemania a ver qué chingados. Y dije, no, pues Alemania. Me voy en prepa y me dieron dos opciones. Me dijeron, puedes estar en una casa eh, que, o sea, muy, muy buena, en una ciudad era hamburgo o en otra, en un pueblito, o sea, más retirado. Uh -huh. eh, pero la familia me mandaba fotos, como una familia como más unida, y estar como una familia como más acá,
0: pues, como jaditoncita y así. O sea, que para ti de intercambio, te, tú, ¿tú ves el perfil de la familia? O sea, es como te cuando adopta, ¿cuánto sea,
1: que tú eliges, okay. de que, anda, me explico. Y entonces, ahí yo dije, que es que ¿Cuál no habla inglés? ¿O cuál tiene el peor inglés? Y me dicen, no, por el político, con el pueblito. Porque no quiero que me hablen en inglés, güey. Porque eso para mí es una salida, es una excusa, güey, para hablar en inglés, güey.
0: Claro, y Dije, claro. si me
1: voy a ir seis meses allá, güey, obviamente va a haber momentos que me va a frustrar, que no puedo comunicar las palabras que quiero decirte. Entonces voy a hablar en inglés, güey, uh -huh. me escudo. Entonces también en toda esa zona, pues, hablaba menos inglés y dije, okay, uh -huh. me voy ahí? La escuela, te estoy diciendo que yo iba a clases de química, de, 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 de matemáticas, en la que hablaban puro alemán, güey. Y yo no entendía, pero tenía que entender lo que escribían y yo de que a ver qué chingados
0: dijo. Claro, te forzaba solito. Me forzaba
1: claro. y me, me anotaba, me acuerdo, todos los días, mínimo 10 palabras en las manos. O sea, eran 5 y 5. Ok. Para estarlas viendo, güey, y memorizármelas. De que, ¿cómo se dice eso? De que eso significa, no sé qué, iba, güey, no sé qué, traducción en español. Ah, eso qué, fum, fum, fum. Y, en mi, y en mi iPod tengo unas como 5,000 palabras, yo creo, que en mi iPod en ese momento. Porque así aprende alemán, güey. O sea, fue como que, ok, güey, tienes que macheteártelo, cabrón. O sea, repítetelo, 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 repítetelo. Y regreso eh, y me certifico de B1 alemán, güey. Okay. Que es un nivel bastante bueno, güey. Y ya con ese ya tenía para irme en carrera a estudiar en Alemania. Ok. Entonces dije, ok, ya lo conseguí desde antes. O sea, que ya adelanté ese proceso. Me fue súper bien en mi prepa. La ¿Eh? neta, o sea, me fue muy bien en alemán porque sabía bastante comparado con mis compañeros. Y yo, yo a carrera, me voy a Alemania y digo, ok, yo quiero ser ingeniero. Ok, voy a buscar para mí. La automotriz siempre me ha llamado mucho la atención. Mm -hmm. Me gradué como ingeniero mecatónica con con una especialidad en, en automatización. Y para mí siempre fue como armar carros y todo eso dije, pues para mí es como un sueño, siempre he am, amado Legos de muy chiquito.
0: Escojiste un lugar, o sea, Alemania. Ah, sí, sí o sea, claro.
1: y, y conseguí la beca, al final también fue un trámite muy, muy largo, muy pesado, al final me, me seleccionaron, me fui a Alemania, la primer, los primeros seis meses me fui a Frankfurt, estuve estudiando ahí, y los segundos seis meses conseguí, pues apliqué yo creo que unas 500 veces a BMW y me, me aceptaron. O sea, las 500 veces a BMW, 500 veces entre, entre Daimler para Mercedes, okay, okay, Tesla, okay. o sea, empecé a buscar todas las opciones de automotrices en Alemania más cabronas, en Mercedes, y, y Porsche, sí, o sea, había, no, sí. Porsche es de que, ya, sí, Porsche es de allá. Sí, sí. O sea, había, había, había muchas muy buenas que dije, la verdad me gustaría también trabajar, también Siemens, o sea, dije que una buena empresa alemana, pero para que yo pueda en verdad encontrar toda esa conexión de que he hecho te alemán, México, irme allá a trabajar, o sea, para mí dije como un buen ingeniero, ¿no? Entonces empiezo a trabajar, me aceptan en Alemania y era eh, mis fire Events. Todas las veces que, una, que un carro o un automóvil tenía una falla en todos los de prototipos de carros antes de que salieran. O sea, estábamos hablando del de BMW, el spider 2, el que se levantan, o sea, impresionante, unos carrasazazos, también Rolls Royce. Y ahora probarlos y hacer análisis de lo que salía cada vez que fallaba, y, pero ser ingeniero... Dándome cuenta a lo largo, ya tuve que pasar durante ese momento. Para, yo era mucho de programación ahí. O sea, tenía que programar era mucho la computadora. Ajá. Y también, un ingeniero, y mucha gente, cuando trabaja normalmente es resolver problemas, güey. O sea, ser ingeniero, en el fondo, si te saco la raíz de qué ser un ingeniero, es resolver, analizar y resolver problemas, güey. Claro. Ese es tu jale güey. Vas a ser una persona que cuando algo está mal, o oh, tiene que hacer algo, es analizar y resolver problemas. Ajá. ¿Quieres hacer eso toda tu vida, güey? O sea, si te gustaría ser un vato que analice y resuelve problemas toda, toda, toda su vida. Hay, o sea, obviamente eso aplicado en tu vida. Hay muchas veces en las que siempre vas a tener que necesitar y hacerlo, güey. Pero eso es, o sea, imagínate que eres el mejor analizador y resolvedor de problemas que hay, güey, o de México. Ok, sí, eso okay. es lo que quieres dejar de legado y que quieres ser el mejor ingeniero del mundo. Pues porque entonces, pues, para seguir escalando por ese camino, ¿sabes? O sea, ok, sí, quiero, o sea, yo no, yo... O sea, esa mentalidad de ponte metas Y vas a lograr lo que quieres Bueno, entonces, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí.
0: Ahora, siendo... Eh, acercándome a la estricta teoría ¿Que no cualquier negocio, cualquier proyecto ¿Es eso? ¿Resolver problemas? O sea... Es que sí lo puedes ver en ese... O sea,
1: pero conmigo eran problemas matemáticos mejor Ok, ya yeah.
0: yeah. O sea, temas de, de, de números y era analizar,
1: y era, a, a, analizar y resolver temas matemáticos Claro Creo que era okay. a, a lo que quería llegar O sea, eran okay. cálculos yeah. Era que era yeah. hacer cálculo La programación es calcular ya, hacer ideas, es hacer loops Es poner ifs Es poner saber qué, qué va aquí, qué no Ver una, o sea, ver una máquina que está fallando y ver por qué no está fallando. Hacer, o sea, es resolver todo matemáticamente y también con números, güey. Me gustan mucho los números, güey, pero vivir de eso. ¿Y ese shock, ese cambio, ese golpe lo tuviste ya, estando ya? La mentalidad es muy difícil de cambiarla. Y más cuando ya la tienes una idea muy arraigada, güey. O sea, yo ya desde muy pequeño siempre quise ser ingeniero, te digo. O sea, ¿Sí? mi papá desde que me dijo... De, es que la frase que me dijeron a mí de muy pequeño es... Tú no puedes vivir ser actor. Uno de cada tantos millones triunfa, ¿sabes? Sí. Entonces, te pone una escala tan pequeña o te, te demeritan tanto o ni siquiera aprecian o, o te ven con talento en ese aspecto. Pues porque cada quien tiene sus ideales y cada quien... Su, sus ideas, ¿no? O sea, cada Ajá. quien ve ciertas cosas. Entonces, te dicen ese, ese golpe y dices, ok, bueno, no puedo. Y eso es lo que yo a mí me gustaría poder romper en todo. O sea, es el ponerte metas también es... Y, y, y cumplirlas y romper esos tabús, güey, mentales. O sea, es, tú te estás creyendo cosas que no has... ¿Por qué no crees que puedes subir el Everest? ¿Por qué crees que no puedes hacer...? Pues, güey, inténtalo, prepárate, ok, ya te das cuenta, literalmente, por la ciencia cierta, que no puedes lograr algo, ahí te rindes, güey, no desde antes, el pensar que no puedes lograr las cosas es lo que te hace que no las hagas, güey, o sea, es muy lógico para mí, güey, quiero empezar una empresa, la empiezo, quiero empezar un podcast, lo empiezo, quiero subir la montaña, es bueno, tengo que prepararme a hacer ciertas montañas, eso, o sea, es... Meta tras meta tras
0: meta Ahorita es lógico, pero ahorita que me platicabas la historia De que estando allá empezabas a pensar Que quiero dedicarme a esto, a toda mi vida En tu facción se notó que en ese momento la sufriste güey. Ah, no es que no me di cuenta de eso Eso me di cuenta hasta después, güey Porque yo, o sea, me voy a Alemania, regreso a Alemania
1: Ajá. Regreso y busco trabajo Y me doy cuenta que como ingeniero Está, o sea, en Monterrey principalmente Hay mucho trabajo, güey Sí hay trabajo, güey. Pero el tema es que te empiezan pagando muy poco,
0: güey.
1: ¿Sí? Y, y te la venden, ¿no? Eso es lo que, es, que se me hace muy mal, güey, en todas las universidades, güey. Que cuando una carrera es muy difícil, güey. O mientras más, más específica sea. De que si estudias, no sé. Eh, tenía unos amigos que eran eh, biomecatrón No, bio biotécnico. Bio puta, ¿cómo se llama esa empresa? Era como, era mecatrónica combinada con medicina, güey. Ok, ok. Está muy interesante porque es para hacer trasplantes para poner cosas biónicas, etc. Pero el trabajo es muy escaso. Y independientemente de eso, al principio, aunque tú digas de que, oye, soy esto, no te pueden pagar porque te piden. Y es lo más... Es, es, un, es un sistema que se me hace muy, muy feo, güey, que es, oye, no tienes experiencia, te pago menos. Oye, espérame, pero ¿cómo quieres que estuviera con experiencia si acabo de graduarme? ¿Sabes? O sea, claro. y no me contratabas antes. O sea, por eso el tema de practicante es lo que es. O sea, empiezas como practicante y después te contratan, etc. Y ahí es cuando ya agarres ese, ese, ese brinco, okay. porque ya te conocen, pero, <ríe> es como, la, la liana, fu, otra vez, sí, fu. regresando, vean regresando. El, el episodio
0: con el, el güero, sí, Valle, Valle, van sí. a entender qué pedo, sí, sí. sí. pero bueno, <risa> el, ahí nos llevamos un poco,
1: pero te voy a regresar a, a, a la parte de, 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 escalando metas, sí, me doy cuenta que como ingeniero, no quiero vivir, pero no es, no es tan sencillo, güey, o sea, no es como me di cuenta y tomé la decisión y dije, ok, ahora que no, tuve que tomar otra decisión antes, y dije, ok, entonces, ¿qué quiero hacer?, o sea, no es tan fácil como decir, ok, esto no me gusta. Y ya, que lo, no me gusta la escuela. Así, ok, no. Tienes que tener un plan. Tienes mm -hmm. que tener metas a corto y mediano plazo. Okay. Que hay una analogía que me gusta mucho, que te la quiero compartir. Que yo, mí, mi, <ríe> mi animal favorito es el águila. Yo me cae el América, <ríe> pero soy... O sea, el águila para mí es el animal más majestuoso. Y, ¿Por qué? Ahí te va, güey. Porque hace mucho me contaron una historia del águila. Y decía que el águila es el, el animal más longevo. Llega hasta 70 años, el, el ave más longevo, uh -huh. el, el ave que más tiempo dura, que más vive.
0: hasta o 70 años, un águila. 70 años, un águila. Okay. Pero
1: a mitad de su vida, a los 40 años aproximadamente, tiene que tomar una decisión muy cabrona, güey. Porque su pico se le hace muy largo, tan largo que ya no puede comer, güey. Ya, no ya no puede matar a la presa y también sus garras le crecen tanto que ya no puede agarrar a sus presas y su plumaje se empieza a hacer muy pesado porque ya le crece mucho y ya no puede volar, güey. Okay. Entonces tiene que tomar una decisión que es tomar... Irse 150 días, que son aproximadamente unos 4 meses, arriba de una montaña más alta para que nadie se lo come, nadie lave nada. Y empezar a golpear su pico contra la pared hasta que se le caiga. Se le cae, le crece uno nuevo y con ese nuevo se
0: corta sus pezuñas y con las pezuñas empieza a quitar todo el plumaje junto con el pico. Y dentro de esa historia que escuchaste, el águila entiende eso por puro instinto. porque Él no dice, es tengo que un...
1: sobrevivir, ¿qué es lo que me está haciendo daño en este momento? Mis alas, mi pico, no sé qué. Pues vamos a hacer lo nuevo, ¿sabes? De que vamos a renovarnos, vamos a seguir... O sea, ya veo cuál es mi problema y mis obstáculos, pero veo una meta a futuro, güey. O sea, si esta Águila, dijera, ok, por excusas, por cualquier cosa que te está privando a ti para lograr tus metas, que tú digas de que sí, quiero tener cuadritos, wey. quiero tener six-pack, sí, pero me gusta mucho la peda. Pues, cabrón, te vas a morir como la isla, güey. Pues, está bien, güey, si no quieres tener cuadritos, esa es tu excusa, güey. Para ti tu pico es muy pesado, pero si le metes chingazos a la pared y si te cae, va a salir un nuevo pico que te va a ayudar más, güey. Es lo mismo, si te cuidas tu cuerpo ahorita, vas a vivir más tiempo en tu vida, entonces hacer ejercicio es un buen hábito. Eso es lo mismo, o sea, el águila es la analogía de cómo tus metas o cómo ponerte cosas a largo plazo, güey, te van a ayudar en eso, güey, que es hacer cosas que a lo mejor te van a doler o no van a ser placenteras, Ajá. que es el levantarte temprano, que Ajá. es el hacer cosas que no te sientes, oye, medita, oye, lee, oye, haz cosas que te instruyan, oye, este tipo de cosas que a lo mejor te cuestan un poquito más hacerlas, te están ayudando a ti a renovarte y a hacerte mejor persona como el águila.
0: Fíjate, estaría bien interesante descubrir si, si y no sé si lo, si lo escuchaste o lo, o lo viste dentro de esto que, te, de, que, que tú escuchaste, pero, pero descubrir si todas las águilas siguen ese patrón. Algunas se mueren, podría ser. Oye, pero, pero, pero ¿quién le cuenta a las águilas? O sea, si, si, o sea, es el instinto animal cabrón. O sea, de 100 águilas, ¿cuántas hacen eso? Eso sería un buen ¿Cuántas un buen hacen análisis. eso? ¿Cuántas se van al monte, al pico de la montaña y se dan la madre? en el pico? ¿Y cuántos se mueren? ¿Y, y a las que sí se van, ¿quién les contó que eso se tenía que hacer, güey?
1: Lo bien, pinche instinto ah, animal
0: está bien cabrón, güey. Sí, muy cabrón. La neta. Y, y, y o sea, esa fue el
1: primero, el, el, la primera como, como meta que me quise poner. Llegué a ser ingeniero y me di cuenta que sí me gustaba y como o ser ingeniero, pero no quería ser ingeniero también,
0: güey. Así de sencillo Dije no Pero quiero... te, de eso te diste cuenta Aquí en Monterrey ya, Después trabajando de allá No,
1: sí Aquí trabajé en varias empresas O sea Trabajé como en cuatro Diferentes empresas Me fui a Querétaro a Trabajar también Todo uh -huh. en ese... industrial ¿Verdad? Te tocó Alemania, Querétaro
0: Sí, estuve
1: trabajando y también en varias empresas Y eso me gustó mucho porque pues la curva de aprendizaje Son los primeros 2, 3, 4, 5, 6 meses máximo Entonces la curva de aprendizaje Ajá, y después ya te estancas si y ya sabes lo mismo Nada más estás como en modo de repetición Lo haces okay. más rápido y eres más eficiente Pero güey, si agarras esas curvas de aprendizaje Digo, no te estoy diciendo que te recomiendo que te cambie de empresa, ¿no? O sea, qué padre, si encuentras una que te ayude y te, te instruye y te haga crecer Qué padre mm -hmm. Pero a mí, eh, después de que llegó la pandemia Y todo el tema este de, de trabajo en home office no, o sea, se me hace lo más lógico, güey, del universo, güey. O sea, anteriormente yo entiendo que las oficinas estuvieran ahí. ¿Por qué? Porque la gente no tenía una computadora en su casa. Claro. No tenía cómo hacer el trabajo que está haciendo ahorita, güey. Pero la pandemia, güey, nos tuvo que obligar a hacer algo que ahorita yo considero que es, para la salud mental, está bien colmado. O
0: sea, a lo mejor hay que sea variado, que a veces tienes que trabajar en tu casa y a veces tengas que ir a la oficina,
1: güey, pero se me hace algo muy... O sea, que esta grave.
0: historia de, de, me enamora la ingeniería, pero luego me doy cuenta que quiero otra cosa, ah, fue no, hasta no, el COVID, Ah, sí,
1: no, claro, yo seguí trabajando con mi ingeniero, yo quería, te digo, veía gente que subía contenido a redes sociales, amigos míos, pero yo decía, yo, no, bueno, la primera vez, trabajando con mi ingeniero, entré en un, en un proceso muy cabrón que dije, ok, voy a subir contenido a redes, mientras sigo haciendo ingeniero, y empecé con tabús. te estoy hablando del 2018, más o menos
0: 2018
1: rompiendo tabús, pero no formando yo, podcast No, yo pero... no, 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 no existía podcast en ese momento no. Sí, ni de pedo, Ajá. Y dije, no, ¿sabes que Voy a hacer videos que lo que yo conocía era como instruyendo algo. La gente que yo veía en ese momento era, pues, a Rorro, a Farid y era como un tema más motivacional. Uh -huh. Dije, güey, que, guay yo tengo una personalidad que no considero tan motivacional, pero como que es con un contenido un poco más, no sé, güey. O sea, yo, yo no, o sea, yo, yo tengo una, yo no quiero pretender que soy como muy buena persona. Es como, ok, güey, yo no soy una persona muy correcta, güey. Te voy a decir las cosas como son o como yo creo, güey, pero no, me, no sé si me explico, güey. O sea, siento que hay mucha gente que es muy, muy correcta. En, en, en Instagram, así yo, a mí, yo no, güey, yo me gusta romper tabús, güey, me gusta hablar de las cosas que me dijeron que no debía
0: hablar. Ok, debe un adjetivo para eso, pero si yo rompí, o sea, ¿te gusta romper el tabú y hablar de lo que nadie habla? Es que a mí me,
1: me afectó mucho y aquí va todo lo que, o sea, aquí se junta todo lo que te acabo de decir, güey, que es la razón por la que empecé el proyecto de romper tabús, güey, porque cuando me fui a Alemania la primera vez, conocí a gente tan maravillosa, güey, no te puedo explicar, güey, o sea, gente que yo veía y decía, güey, tiene un alma hermosa, gente de... de de diferentes religiones Yo no conocía a mucha gente De diferentes religiones Conocía gente de diferentes
0: religiones Orientaciones Color de pelo Tatuajes Piercings
1: Activa quiero sexualmente
0: hacer doble, Quiero hacer doble clic ahí, Que no se te olvide el tema pero, pero, pero en México Predomina El tema del catolicismo sí, ¿sí? Y si acaso El cristianismo Pero uh -huh. pues mucho católico El 80% Ah ya onda ¿Qué onda? O sea, dices que no conoces a gente de, tanta, Allá, de tantas religiones ¿qué tanta diversidad hay.
1: hay? Hay muchas, yo te digo, también si te vas a, a Ciudad de México vas a encontrar eso, o sea, sí, sí, es sí. como las, la, las ciudades cosmopolitas donde viene mucha gente de muchos diferentes lugares, como Alemania es un lugar céntrico, uh -huh. y hay gente de muchos países, wey, entonces hay gente de muchos lados, entonces eso está muy padre, güey, porque la verdad conoces a mucha gente con muchas diferentes mentalidades a las tuyas, y el tema de, de cuando vives en una comunidad muy cerrada que yo considero que para mí en Monterrey es una comunidad muy cerrada
0: en ese aspecto claro sí, sí. o sea en sí, cuanto sí. a la
1: diversidad la aceptación y como el creer como o sea no no creerte una cosa y escuchar un diálogo no es más como cerrado a una a como yo creo esto y así es no entonces cuando conoces de tantos diferentes lugares te quitas de prejuicios y ese es el problema güey o sea cuando alguien te dice algo es, yo leí un libro muy bueno que es el de, de los cuatro acuerdos uh -huh. y el primer acuerdo eh, habla que se impecable con tus palabras. ¿Por qué? Porque las palabras pueden ser dos cosas. O, pues dicen que es como magia. O sea, tu, tu palabra puede ser o magia buena o magia negra. O sea, tú puedes decir o cosas para hacer el bien o cosas para afectar a alguien. O sea, tú decías tus palabras son muy poderosas. Por eso es que los sabios no hablan mucho porque sus palabras las cuidan. Entonces, cuando estás diciendo algo, es bien importante con el que cuidado decirlo y cuenta la historia de una niña que, le, que su mamá estaba muy, muy acarreada o tenía muchos temas de, como de su trabajo y su, niña, y su, su hija estaba cantando Entonces, estaba cantando y la mamá le estresa tanto que le dice cállate cantas bien feo pero esa idea se la graba a ella y ella dice ah canto feo cuando ella, esa niña pudo haber sido artista pero cuando esa palabra tú te la tomas a pecho ahí es cuando ya
0: la palabra tiene un chingo de poder tiene
1: muchísimo poder claro. y hay muchas palabras que son tabús o sea es, hay, hay temas y palabras que son tabús o sea, tú no puedes... Yo aquí te puedo decir, hey, what's up, nigga. Pero si me voy al Bronx y le digo eso, no puedo. Ahí, no, claro ahí es. está, sí. en diferentes zonas hay palabras que es tabú. Aquí yo puedo comerme una vaca, en la India no me puedo comer una vaca. Ok. okay. Eh, o sea, podemos hablar de temas completamente diferentes dependiendo de la persona. Porque cada quien tiene sus propios tabús. Cada quien ve cosas completamente diferentes. Pero yo creo que las personas que más rompen esos tabús, más, más rompen sus barreras que tienen como porque algo te debe afectar tanto? porque una palabra te debe afectar? O sea, entiendo, entiendo el tema que hay mucha cosa... Con, o sea, es, eh, eh, detrás de todo... Eh, de la historia,
0: detrás de todas esas, de esas cosas. Pero cuestionelas, güey. O Tú, sea, a ver. Entonces, vamos a entrar en carnita... Carnita un poquito rica. A ver. Tú que, que... Quisiera decir dominas, pero sí. no... Porque pues nunca llegaremos a eso. Pero sí masticas mejor el tema de esto de los tabús... Porque te encanta ese Ajá. tema... Y, y predicas ese tema en tu podcast... ¿Por qué crees que la palabra niga, por ejemplo... Ajá. Afecta tanto a las personas de color. Ah, pues por toda la historia que hay detrás, güey. ¿Cuál es el tabú que hay ahí? Es que el tabú, o sea, el, el tema aquí es que
1: una palabra te afecte. O sea, estoy hablando, o sea, obviamente, no estoy... O sea, por ejemplo, Entre Negros. Ajá. No, ¿ves? Viste la película de Coach Cutter.
0: No sé. Es, es,
1: un, es un coach de básquetbol. Ajá. Y él decía, o sea, Entre Negros, por ejemplo... Ellos lo están... O sea, se normaliza que, que, que en, las, en las canciones, güey, o en el rap, se usa mucho la palabra nigga. ¿Sí? Se escucha de que yo... O sea, que es mucho como de gang, y así. Pero el Coach Carter, cuando entra... Me acuerdo mucho de esa frase, porque él entra con todos, con todos de que los mismos eh, jugadores, él era un señor ya grande, eh, y empiezan a decir entre ellos de que, ah, sí, si no sé qué, de que, ah, ya escuchaste a este nigga. Y dijo, a mí no me faltas ese respeto. A mí no me vas a hablar así. Entre gente del color, güey, o sea, entre ellos se sabía que esa palabra es despectiva, güey. O sea, dijo, no la uses porque eso estás hablando de gente que sufrió en el pasado, de que a mí no me vas a andar hablando así, güey. Pero el tema es cuando hay esa doble moral que la gente que lo puede usar, güey, de
0: que entre compas, de que a ah, Simón, de que es como... Pero que... es que le están dando mucho peso a una sola palabra, güey, o sea, fíjate la Pero... importancia que le da una palabra como alguien que en plan raza llega y te dice, oye, niga. Y te ofendes y arruinas un momento. <ríe> ¿Sí está de acuerdo?
1: O sea, pero que, a, a, y el caso perfecto es un video que ahorita, que, bueno, no sé si ahorita, pero hace como unas dos, tres semanas, me acuerdo que lo vi. Que hizo súper viral de, de, un, de un chicano, un vato que estaba en Estados Unidos, que uh -huh. estaban entrevistándolo. Dice que, yeah, no sé qué, no sé qué, niga Y de repente, pum, se voltean de que tres afroamericanos a voltearlo a ver de frente de que, what do you say? Y va tú, oh, no. No, a Mexican, man, de, que, no, de que es okay, bato. Okay, ah, okay, no, que yo. Okay. Yo creo que es eso. O sea, como, como nos explicaban nuestros papás, las, no es la palabra, sino, o sea, no es lo que dices, sino cómo lo dices. O sea, la connotación con la que lo estás diciendo. Wey. Si lo estás diciendo en forma ofensiva, wey, pues está mal, güey. Pero si lo dices completamente de la ignorancia, es como cuando un bebé dice, popó, pues no dices de qué, bueno, lo digas. Es que, ah, pues no sabes. ¿sabes? ¿Y
0: qué tanto es traumatismo de la gente? Porque estás de acuerdo que este mexicano en este video que acabas de describir dijo niga en plan raza. Ajá. Pero como la gente escuchó en ya segunda se le paran voz, al tenas, que tanto es trauma, güey? ¿Y que sí. tanto es realmente... O sea, ahí te va yo El tengo, tema de los tabús está bien cabrón. Yo te hago
1: un caso, bien, 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 bien curioso, güey. Un amigo, eh, no voy a decir nombres, pero un amigo es muy, muy homofóbico, güey. ¿Ok? Demasiado, güey. Siempre saca cosas... de
0: ¿Cómo te das cuenta que alguien es, todo, al menos desde tu juicio, que... que Masticas este tema Pues también. cada vez que sale un tema hace comentarios medio despectivos, ¿no?
1: Ok, o sea, lo expresa pues. Ajá, ajá, sí, okay. pero se nota, o sea, se nota como que, o sea, pues, le molesta por alguna razón De que, o sea, nada más no le gusta el tema y cada vez que sale algo así como que habla Muy pues, despectivamente de esas personas Ok, ok Todos mis amigos gays que lo han conocido me han dicho de que yo no es gay Y yo a lo mejor y sí, güey y no lo sé, güey. O sea, no sabría decirte, güey. Pero es que muchas cosas que tú las ves como malas porque alguien te lo dijo. Y eso ya te va a... Agarrar. Ahí es... ¿qué tan, ¿Qué tan fuerte eres tú, güey? Vas a dejar que una ideología que te dejaron... Pensar... O sea, para mí mi respeto... Y de hecho estábamos hablando de eso antes de aquí. Que decíamos, güey... La, la gente, las, las drags...
0: Sí, sí. sí que, no, 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 mis respetos
1: para Así. ellas porque son... Se meten en personaje y lo hacen y se lo creen. Y tienes que romper ese tabú de decir... Yo ahorita... Soy... Esta persona soy Black Pearl, a la verdad, ¿sabes? De que me creo Black Pearl y la voy winter. a ser Black Pearl Hasta estamos que hablando, yo ya no quiera ser Estamos
0: hablando de la Winter, por si no está la Winter Entonces llegamos y estamos hablando de Aquí Abelardo trabaja con la Winter Sí Está bien está, está cabrón ese tema, güey
1: Romper tabús es de... O sea, mi respeto, güey O sea, la gente que en verdad se anima a hacer ese tipo de cosas, güey Pues es ir en contra de las normas Ajá. Que están impuestas por la sociedad Pero ahí es cuando la gente se cuestiona Pero ¿Quién es la sociedad? O sea, ¿Quién es el que rige esas normas? Hay muchas cosas que sí las entiendo O sea, no vas a ir a la India a matar vacas porque ahí sagrado No vas a ir aquí a una iglesia a tirar
0: las hostias, güey O sea, es como la de cada quien Pero no juzgues si eres una diferente Así de sencillo Y ahora... ¿Cómo todo esto que me estás platicando da, da vida al podcast que ahorita tienes? Mm. De rompió tabús. Empecé subiendo contenido de rompió tabús cuando trabajaba
1: como ingeniero. Subí mi primer video, pero pues lo subí. Yo no tenía la... O sea, pues yo no sé lo que sé ahorita de cómo funcionan las redes sociales. Güey, que es cantidad, calidad, compartible, comentable. O sea, son cosas que tienes las cuatro sedes, ¿no? De que calidad, contenido. Compartible y comentable, que esas cuatro cumpla uh -huh. tu, tu contenido. Eso es lo que envió me regido con esas
0: cuatro Cs y eso es lo que ayuda a que tu contenido... A, repítelo, sea. por favor. Calidad, calidad cantidad, comentable y compartible. Calidad, cantidad, comentable y compartible. Significa que cualquier persona que quiera que quiera eh, Va a pues, haber calidad, compartir... va a
1: haber cantidad. O sea, vas a ver que este es un nuevo episodio que va a estar todos los martes. Todos los martes vas a tener más, can más cantidad de este. Es pues que es una buena calidad y que es comentable. De qué ah, de que me gustó, no me gustó, no opino de esto, no sé qué Y compartible, ¿qué compariste esto? A ver, dame un ejemplo ¿Qué has publicado tú recientemente que ha cumplido con los cuatro Cs? Yo tengo una una, tengo varias líneas de contenido Y una de de contenidos eh, Que es la que a la gente más le gusta Ajá. La que más se vende en el mercado okay. <ríe> eh, Yo le hago muchos piropos a, a mi novia o la chava con la que estoy saliendo Ajá. Y eso es muy comentable y compartible es muy comentable en el sentido de que tú puedes estar grabando, o sea, yo le digo un piropo a, a esta chava y yo puedo ser un hombre y decir, mi amor, te lo dedico. Uh -huh. Yo puedo ser una chava de que, mi amor, porque qué no me haces esto? Ahí ya es compartible y comentable. Y comentable es que padre, jaja, jiji, pero es un, es un contenido que es comentable, compartible y pues que sea de buena calidad. O sea, obviamente, okay. si no le pones buena calidad y si no sigues viendo contenido de ese estilo, pues entonces no te va a hacer. ¿Y
0: qué proceso hay detrás de eso? O sea, ¿Qué, ¿Qué estás pensando tú en el momento de generar contenido Para realmente generar Algo compartible? O sea, ¿Qué pasa por tu mente al momento de hacerlo así? O pues sea, es como antes de este podcast O sea, es todo un proceso de que, que tienes que
1: prepararte Porque estás a punto de Como decía toda la gente O sea, ahorita tú y yo Y esto lo platiqué con Guero Valle, no sé si te acuerdas de la, si, si viste toda la, la entrevista Ajá. Pero decíamos, ahorita son, nosotros somos como unos personajes Dentro de, de todo un... Que vas a armar tu historia güey, sí, bueno, claro. Entonces de ti claro. depende eh, que tan bien lo haces o que tan mal lo haces, güey. Eh, uno de los cuatro acuerdos, que es el libro del caballero, de es siempre haz lo mejor en todo lo que haces, güey. Uh -huh. Entonces, si vas a hacer un podcast, hazlo lo mejor que puedas, güey, ¿sabes? O sea, siempre hazlo lo mejor que puedas porque mínimo tú no te vas a quedar con la duda. También funciona con relaciones. O sea, en no una relación, si tú haces lo mejor que puedes y das lo mejor que puedes en esa relación, te vas a ir contento aunque se vaya con otro, aunque pase algo, tú te vas a ir contento porque diste lo mejor que pudiste. Entonces, ese sentido de resentimiento de que, ah, es que diste lo mejor que pudiste. Oye, vas a talent show, te dicen que no tienes talento. Bueno, pues fuiste a talent show. ¿sabes? O sea, pero lo intentaste, y ya no te quedas con las... Yeah. Eso es parte también de las metas, porque no todo se puede lograr, güey. O sea, no puedo yo ser a lo mejor el corredor más rápido del mundo porque mi complexión no me lo da. Pero voy a llegar al punto de que yo me dé cuenta y tenga claro que no puedo hacerlo, ¿sabes? Es como si yo... O sea, una de mis metas antes de los 30 años, ojalá hice la logre,
0: es escalando metas, eventualmente antes de los 30, escalar el Everest, pero oye, a ver, antes de hablar del Everest, antes de eso, <risa> ahorita, ahorita fuera de cámaras me decías que te aventaste un Ironman. Ah, sí. Que ya. las dos montañas más grandes de México. Sí, listo. Sí, va a tener el, y el Háblame de eso. ¿Qué onda con eso? O sea, son pocas las personas que pueden contar... Que se aventaba un Ironman... Es que sí lo... Y que aparte se aventaron el lista. Sí. Wattel, ¿Y cuál más? El pico Orizaba. El pico Orizaba. ¿Qué, ¿Qué tanto miden esas montañas, güey? Son arriba de los 5,000 metros. Son las son montañas más altas de Centroamérica. Para que se den una idea, yo que soy un ignorante en el tema, mi socio en Renova, Ajá. él escaló. ¿Cuál es el que está en, en Veracruz? ¿En Pablo de Ajá. Veracruz? ¿El Orizaba? El, el Orizaba. El 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 bueno, Ajá. Eugenio Este... fue al pico Orizaba hace unos tres meses. Y es, eh, este Eugenio me decía. Y quiero tu, tu experiencia en eso, ¿ok? Uh -huh. Él me decía que hubo un punto en el cual deja de haber árboles uh -huh. porque ya no hay oxígeno. Ajá. Uh -huh. Entonces, o sea, ya no hay pinos, porque no solo, sí, son árboles, sí, son pinos. Sí, sí, sí. No Entonces es, es alta montaña. Ya uh -huh. se considera alta montaña porque la, el, el nivel de oxígeno en alta montaña impide que haya pinos Así es. porque ya no hay oxígeno. Es, es y que cuando estás seguro. ahí empiezas a delirar y que hay videos de Eugenio. En los que está vomitando y en los que está yo no tuve sé qué. una experiencia muy
1: cercana, o sea, fue muy peligroso. No, no la recomiendo, la verdad, porque yo, yo fui una persona muy necia. O sea, a mí no me van a decir que no puedo, sí puedo, pero... Y tomé una, una decisión arriesgada, no la volvería a hacer, pero en el momento dije que sí lo iba a poder hacer. Que no cumplí la regla de la, de la subida de montaña. La uh -huh. regla es, cuando escales una montaña alta, tienes que estar consciente que cuando llegues a la cima... Tú físicamente te tienes que conocer también para saber que cuando llegues a la cima, cuando hagas, cuando hagas cumbre, tienes que haber dado el 50%. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, no, cómo Porque o sea, te falta la bajada. A la chingada. A la gente se le olvida y eso yo fue lo necio, güey. Yo fui de que, ok, güey, di el 100% para subir, güey. El regreso me pasé horrible. Sí, o sea, ves la meta como el final y no como el regreso. No es como una carrera, no es como cruzas el arma y ya te tiras, ¿no, güey? Aquí subes y bajas, güey. Entonces, eso me pasó en el listed seawattle, sí, que es la mujer dormida. Empiezas por ser una mujer como acostada, y yo empiezo, y yo no me había preparado muy bien. El tema de esto es que yo en ese momento me estaba preparando para el Ironman. Me confié, porque dije, de, de, en cuanto a condición, me siento bastante bien, estoy haciendo mucho ejercicio. Pero una, el, el alpinismo y la condición no es lo mismo. O sea, cuando tú estás, haciendo escala, cuando estás escalando alta montaña, tú necesitas preparar tu cuerpo y oxigenarlo para que... Se adecue y, y, y entre en, en como. O sea, se, esté bien a cierta altura, güey. ¿Cómo te
0: preparas para eso? Escalas
1: montañas y, a, y acampas arriba. También hay varios lugares que te dan de que te baja la presión y estás haciendo ejercicio ahí con, de que con una, una presión atmosférica me menor. Hay uno de quien. ¿Cuánto
0: río. tiempo te tomó el entrenamiento para subir el pico orisaba, por ejemplo?
1: El pico me lo tomé más en serio porque en el tú fue cuando me la pasé muy mal, güey. O sea, fue cuando me okay, al 100%, yeah. ahí vomité, yeah. me dijo mi me hija me de que ya no lo hagas y dije, sí, sí voy a llegar. Y me dijeron una frase muy buena que se la recomiendo a todos los alpinistas que alguna vez vayan a hacer esto. Es, la montaña no se va a ir a ningún lado. O sea, no seas necio. Ok. Logo, que aplica para cualquier tema, aplica
0: para cualquier tema. La montaña no se va a ir a
1: ningún lado. Ok. Oye, ¿no pudiste? La montaña no se va a ir a ningún lado. Ok, <risas> ya. Okay. Yeah. Yeah. Eh, y, pero bueno, regresé de listas y logré el Iron Man, güey. El Iron Man para mí fue un, un gran, gran, gran logro en mi vida. Porque a mí desde muy pequeño eh, me lo pintaron como algo que jamás iba a poder hacer, güey. Uh, era como, como una como una prueba de yo decir, o sea, para mí era como en cuanto a... Desde mi, por ejemplo, yo uso a mi papá muy, muy, mucho de referencia. En desde el día.
0: inicio mencionas a tu papá como el... el la como fuente referente. de inspiración sí, para la... Mi papá, para que te
1: una idea de cómo él también hace esto de cortas metas, Ajá. él aprendió inglés desde el radio. Güey. O sea, el radio le escuchaba los virus y anotaba las canciones y las traducía. Con diccionario, güey, aprendió inglés, güey, escuchando música. Ok. Es el okay. equivalente a lo que yo hice más adelante en Alemania. O sea, o sea, desarrolló el oído entonces. Sí. Porque escuch... ah, aparte, de los libros es...
0: cantaban bien. O sea, pero se escuchan las ganas, bien.
1: güey, de hacerlo, güey. Sí. sí Muchos sí, claro. han agarrado excusa y, güey, bueno, han dicho, no, bueno, tengo clases porque aprender inglés.
0: Sí, pero está cabrón que ¿Es con ponerte, audio aprendió. Tú te o sea... pones... Ajá, no, y es
1: ponerte que, okay, voy a aprenderlo. Y ahorita habla perfecto inglés y le va bastante bien y lo admiro bastante. No sé por qué está hablando de mi papá. Pues, empezamos
0: a hablar del y que la referencia a tu papá Por, por... las metas
1: uh. Ah, sí, pues, pues la... ah, Por eso, bro, los virus de que aprendió inglés De esa manera, o sea, él lo usó también como referente En cuanto a las metas a corto plazo O sea, él lo ha logrado y me, me consta que lo ha logrado O sea, la tenacidad da frutos en el futuro Siempre
0: Lo que, lo, lo que me sorprende es que Cuentas Fíjate, a, a ah, el... ya sé que iba, es que me desvié. Lo siento, gente. Es normal, vean el episodio sí. ahí, es totalmente normal. <risa> sí. eh, te lo explico. con la ese pinche
1: episodio. Güey. Mi, mi papá siempre ha corrido, desde uh -huh. muy joven. Siempre lo he visto, bueno, desde que yo estaba muy joven lo he visto correr y corría 10 kilómetros, 15 kilómetros y para mí era que, oh, wow, no, se me, me dio maratón, etcétera. Y, y siempre fue para mí, no puede ser un maratón, es un chorro. Es un chorro, porque yo... ¿42 kilómetros? Había... Ajá, bueno Marta. yo me quedaba esperando a que mi papá pasara, entonces veía todo el tiempo y si es un chingo de tiempo corriendo, de chiquito se me hizo un chingo, que uh -huh. no, mata no es muy difícil, y después me enteré que hay un Ironman, que era un triatlón, el triatlón más cabrón, que era tantos en bici, nadando, y dije, no hombre, eso es lo más difícil que hay, y alguna vez lo mencioné y me dijeron, sí, güey, es muy difícil que sea... O sea, que entrando, dije, no, o sea, ¿por qué, por qué, o sea, porque un alemán, veo mucha gente haciéndolo, güey, porque yo no podría hacerlo. Oye, sí que no hay lugares en Monterrey para entrenar. Claro que hay, y empecé a buscar, sí, oye, que no tienes bici, va, ya está. Me graduó y le digo a mi papá, voy a hacer una aeroman antes de los 25 años, de, de regalo de grabación, pues, poder andar una bici, es lo único que me falta. Y me dieron una bici de grabación. Y empecé todos los días a entrenar, todas las semanas, era natación, lunes, miércoles y viernes, bici, jueves y... Y el domingo largas Y, y, y empezar a, a entrenar transiciones Y comprarme equipo Y empezar a equiparme mientras
0: estaba trabajando dije, ¿Cuánto tiempo te tomó desde el día 1 de entrenar hasta el Ironman? Como
1: iba a cumplir 25 años Empecé a los 24 recién cumplidos Y dije voy a hacer todo un año y me acuerdo que era noviembre. ¿Y es el, el tiempo Ironman.
0: normal? ¿Es lo que normalmente la gente dedica no, para entrenar? No, no sé, güey, la
1: neta. Yo, yo, me, yo me dije, voy a arriesgarme y compré Ironman completo, medio Ironman y un chingo de, de pequeño. O sea, es que también comprar las cosas te obliga a hacerlo. Eso está muy chido. Sí, claro. Mi recomendación. Si sí. sí, sí. hacer alguna, algún evento de que, oye, quiero ir a Tomorrowland. Bueno, compro el boleto.
0: <risa> Otra cosa que yo yo admiro mucho a Eugenio, mi socio en, en Renova, porque el güey eh, escaló el pico rizaba. y aparte es Ironman también. Ah, qué chido. Entonces este güey me dice, güey, para cuando tú corres el Ironman oficial, tú ya corriste chingos de Ironmans en el sí. entrenamiento, güey. O sea, en el entrenamiento ya viviste lo que es el Ironman. Acá nada más vas a lucirte ante la cámara, ante la foto, ante la medalla. Así es. Y, y tú viviste eso también. Pero ahí te va. Mi historia no, estuvo,
1: no es color de rosas. O sea, yo como, la verdad, yo, tuve, yo no tuve tanto... Pues es que tienes que tener, varios, o sea, tienes que tener un poco de conocimiento. Mínimo que alguien te instruya bien. Pero yo siempre me acalambraba. Okay. Porque yo no hacía masajes de liberación de carga, se le llama. Que es quitarte la carga de tus músculos, güey. Que vayas a lugares y que gente te quite la carga de tus músculos. Porque eventualmente cuando tienes mucha carga de mucho ejercicio, pues te va a dar más calambre, más sencillo. Uh -huh. Eso yo no sabía. Entonces yo empecé y entrené hasta mi medio Ironman sin ir a ninguna vez a un, o sea, a un descontracturante. Y corría mucho, entonces siempre me acalambraba. Pero son cosas que desconoce la gente. No pues no obviamente, se... ya, ah, entonces claro. tienes que estar eh, completamente informado en ese aspecto. Me acuerdo que me acalambré horrible, güey en el medio maratón del medio Ironman, horrible, no te puedo explicar, o sea, sentía como mis piernas estaban contraídas de una, o sea, duras, duras y tenía que correr con ellas, no podía ni doblarlas bien y tenía que ponerme hielos, echarme agua y seguir corriendo y yo, venga Daniel. Checaba nueve kilómetros, te falta un chingo de que es medio maratón,
0: es un... O sea, ya, estás, ya te duele desde ahorita, ¿sabes? ¿Qué pedo con la lucha mental? Ay, Ay, o sea... Ahí es cuando tienes que ponerte metas a corto, mediano y largo plazo. Lo viviste con el medio Ironman y con el Ironman. Con el medio Ironman. ¿Qué pedo con el, con, con, con el mensaje que tú te cuentas a ti mismo mientras estás en el kilómetro 10 y tienes que correr 30 más, güey? Eso es, es mucho de... Que te dicen, es mucho
1: mental completamente de acuerdo. O sea, es... ...qué tan fuerte mental eres tú... ...y qué tanto estás dispuesto... ...cuál es tu umbral del dolor, güey. O sea, qué tanto estás dispuesto a sacrificar, wey? Entonces, en el medio del me fue muy mal, güey. O sea, me... ...estaba todo calambrado, lo terminé. Pero, güey, imagínate que eso fue en marzo y en noviembre... ...y iba a ser el arma completo... ...y me di cuenta que no aguanté bien el medio. Dije, ahora voy a hacer esto por dos. Tengo que meterle más cabrón a esto. Ajá. ¿no? O sea, este Daniel, métele más. Pero igual, no, entrené lo mismo porque por mi vida... ...no me dejaba mucho tiempo, o sea, dedicarle al deporte. Y llego el arma completo... Y no me sentía listo, güey. La última vez que había, que había rodado 120 kilómetros, son 180 en el, en el, en el Armand.
0: 180 kilómetros en, en bici. bici. Ajá. A la y, y en mis
1: últimos 120 me había calambrado al minuto, al minuto, al kilómetro 90. Ajá. Y, y ya no pude darle más. Y dije, no puedo, yo no puedo rodar más de 100. Nunca había rodado más de 100 en mi vida. Y dije, voy a rodar 180, güey. O sea, no voy a acabar. No voy a calambrar, ¿sabes? O sea, lógicamente no tenía lógica que lo hiciera, pero dije, ya lo compré. Lo voy a hacer, me compré unos parches, me acuerdo de que te dan como vitaminas en, en los chamorro dije que me voy a calambrar, no hay pedo, los uso, a ver qué jalo, y empecé, bueno empecé nadando, soy, siempre he nadado desde muy joven, me, me va muy bien nadando, salí en 17 de mi categoría, eso es un gran número. 17, benedad, ¿qué significa? Pues mm. es que, compítenme 500, la verdad no sé cuánto salí okay. de mi categoría, pero 17, mm. nadando en todos los que salieron de mi categoría, fui el número okay. 17. ok. Pero está chido porque va nadando, son cuatro kilómetros nadando. Es un buen tiempo, son como dos horas y media nadando a ah, un buen ritmo. Wow. Dos okay. horas y media completamente nadando, está es un chorro de tiempo, ya que lo vamos a pensar. Salí de nadar y salí bien contento de que salía fresco, ok, súper bien. Empieza la, la bici. La bici son, son, 60, son 180 kilómetros, son 60 kilómetros la isla, tienes que darle tres vueltas. Pero cada vuelta es en el sol, tú solo, y hay una cosa que se llama drafting. El drafting es que te pones tú atrás de una bici para que te parta el aire y es más fácil. Si uh -huh. le agarras un grupo, en todos los tratlones... Es como la Fórmula hacerlo. 1. ¿Ves la Fórmula 1? Sí, sí, sí Ok, en la Fórmula 1 hacen eso que los Ajá, para, yeah, okay. para que te van partiendo el aire y gastas menos gasolina, y gastas menos todo. Ajá. Eh, eh, aquí también es igual. Si tú vas atrás de una persona en la bici, te a partir del aire y vas a gastar menos. Por eso también en el Tour de Francia hacen eso. Dejan al de menos atrás, que es el sprinter del final.
0: Ajá.
1: Va el Tour de Francia avanzando y cuando ya es el último kilómetro, sale, se llama ese fuga al de atrás y empieza a darle en chinga porque está más fresco. No se ha gastado nada las piernas. Okay. Eso funciona en todos los teatrones, pero en el aeroma no te dejan porque es una competencia oficial. Y hay muy buen premio que gana, ¿sabes? Entonces, no te dejan hacer eso, no te dejan escuchar música. Es tú, tú solo, completamente. Hice 15 horas en el aeropuerto ¿No,
0: ¿No te dejan tener audífonos pues en el Ironman? Estás,
1: estás, cambias de agua, bici. O sea, ni siquiera tienes una... No hay un aparato que dure 15 horas, aparte.
0: Fíjate, Airman, no sabía eso.
1: Pensar. ¿Por qué? O sea, bueno, aparte del... Es competencia. Es como en las Olimpiadas, no puedes escuchar música, güey. En un partido de fútbol pero... no puedes escuchar música. Ok, ya. O sea, Fíjate... En una, en una competencia oficial no puedes escuchar música. Porque es como un... Es como ponerte gadgets aparte es como aquí nada más. Sí, o sea, es el como humano es,
0: haciendo lo que puede hacer. Es como, como es como un, un, una droga, o sea, está, es como cómo se le llaman es un a estimulante, estimulante. Sí, o sea, hay hay un, hay un... ¡Ah! las madres las Antidoping, o sea, es, co ah, es como sí. doparse de, de una sí. distracción para poder concentrarse más. Sí, está, claro, con está confirmado
1: claro. que, que escuchando música la gente tiene mejor performance. Fíjate, la no sabía eso, güey. O sea, en sí. un Ironman, no tengan 15 horas, duraste en un Ironman. Tú solo, tú, 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 tú y tu conciencia tienen que estar metiéndose chingas y chingas mentales de cabrón. Ahí vas. Hay, o sea, yo, tengo, yo tenía un reloj, en el reloj me iba diciendo la hora y cuántos kilómetros llevaba, cuántos faltaban, etc. El tema es que yo no me preparé bien en cuanto a comida. Tenía chingo de geles, de aguas y todo para sobrevivir. Pero la comida, al medio, cuando haces el Ironman, son tres vueltas. Llegas a los 60 kilómetros, los primeros 30, haces más o menos. Si vas a 30 kilómetros por hora, haces 30 kilómetros en una hora. 30 kilómetros. Ajá. 30, ¿Tienes que correr 30 en un Ironman? No, no, no. Eso es en la bici. Ah, o sea, si vas okay, a 30 kilómetros okay. por hora, es un buen ritmo. Y si haces eso por todos los 180, te iría muy bien. Harías como 6 horas. Ok, ok. O 5 horas. Eh, pero. Yo empiezo la bici y empiezo los primeros 30, me da muy bien. Los segundos 30, me empieza a dar un chingo de hambre, güey. Pero incontrolable. ¿Durante la pedalidad? Porque ya había, nadado cuatro, ya había nadado dos horas y llevaba ya sus buenas tres horas en bici. Y me empezó a dar un chingo de hambre. Ok. Pero impresionante, nunca he tenido tanta hambre en mi vida. O sea, impresionante. Mi tripa era de que... Y yo, oh, o, sea, lo que o sea, dije, güey, si hay un árbol de manzanas, lo que sea. Pero a la mitad de la bici, a los 90 kilómetros, hay un first aid kit. Tú entras y tú ya dejaste tu comida preparada. Yo me confié. Dije, ah, cuando llegue ahí, ¿cómo? Pero me empezó a dar un hambre en, en el kilómetro como 60. Me faltaban otros 30 una hora.
0: ¿no? A no, no, no,
1: no. No, antes, güey. Como en el 30. El primer 30, los segundos 30 ya tenía un chingo de hambre. Me faltaba 30, 40 kilómetros. Una hora y media, ¿no? En un teoría, visto. sí, va a un buen ritmo. Pero ¿Vale? ya no vas al mismo ritmo porque tienes hambre. Claro. Entonces vas y dices, aquí tengo un chingo de hambre. Aquí a la vuelta empiezas a ver y veía, y me acuerdo, 31 kilómetros. Y yo, ok, a huevo. Al 90 hay comida Venga Dani Dale, dale, dale dale 30.1 Dale, 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 dale. 30.2
0: Oye, ¿cuántas personas? Bro. ¿Qué onda con el patrón de cuántas personas empiezan no, y cuántas man. terminan? Esa es una gran, gran pregunta De hecho, en mi eh, Que en paz descanse
1: En el Ironman que yo corrí falleció una persona ¿Cómo? Eh, nadando Tengo entendido que le dieron un codazo y, y entró en coma y falleció El Ironman de 2019
0: o sea, nadando en el Ironman recibió un codazo de otro competidor. Hay buzos, el... hay buzos ahí
1: siempre al, a, al pendiente, pero pues siempre puede haber accidentes.
0: Y del codazo qué, o sea, lo bloqueo no es que o Es que no
1: te voy a mentir, tendría que investigar más listo, pero me cabrón. acuerdo que cuando terminé me dijeron que fue una noticia muy. Cabrón o, sea, no corres, pues no, o sea, no te
0: enteras mientras corres, obviamente. O sea, terminar. te enteras al final.
1: O sea, no cancelan la competencia. ¡A su madre! Hay, o sea, es, está muy interesante, güey, porque yo veía gente Cuando yo iba andando en bici, güey, veía gente de, de todo contexto diferente, había una persona Mucho más gordita que yo, que iba mucho más rápido Había una persona que veía más fit, ya tirada ¿Sabes? O sea, el físico no lo es, güey No lo es, güey, está acá, güey, ¿sabes? O sea, tienes que tener tú tu mentalidad bien, bien Bien arraigada y saber qué es lo que estás buscando Y qué quieres. Yo, la verdad, tuve demasiadas Excusas y demasiados momentos en los que en verdad Físicamente podía decir, güey, si aquí me tiro Pasa una ambulancia, o tengo algo O estoy deshidratado, o me... O sea, no, excusas no me faltan no me faltaba ni una, güey. O sea, yo decía, güey, pues, ¿para qué lo estoy haciendo? Pero ya estaba mi familia viéndome. Y había gente a la que le había dicho, y era más personal mío, que dije, lo voy a terminar por mis huevos, ¿sabes? Entonces empecé a ponerme metas a corto plazo. Me acuerdo que cuando estaba viendo mi reloj y avanzaba kilómetro a kilómetro, dije, ok, no vas a ver tu reloj hasta que tú ya sientas que ya recorriste un kilómetro. Sí, siento eso. <risa> me identifico contigo, güey. Sí, claro, güey, claro, claro. Un kilómetro a huevo. Vamos a hacer hora dos, a ver si puedes. Y así me empecé a ir, güey. Llegué a la comida, me acuerdo, me alimenté muy bien. Y me topé a una persona, que se llama Ángel, es de Costa Rica, saludos Ángel, gracias a, gracias a él, o bueno, él hizo que tuviera un mejor tiempo, y que terminara
0: el la se lo agradezco bastante Oye, perdón mi ignorancia, pero es como, es como los pits en la Fórmula 1, o sea, vas, agarras y corres mientras comes Si vas a ganar, si estás compitiendo para ganar, sí, yo no, okay. yo estaba compitiendo okay. para terminar, güey
1: o sea, yo dije, no, hombre, yo tiré la bici, güey, me senté. Me acuerdo que había sándwiches tirados y los agarré, o sea, de que bolsas de comida que a gente había tirado las empecé a agarrar. ¿Qué tanto éramos... pesa el
0: tirar huevo y después levantarte otra vez. Siendo no que lo acabando, sé, eso, En ¿no? ese momento no te puedo explicar el hambre que tenía. Me
1: voy a lo que sea. Ok. O sea, okay. yo empecé a abrir, empecé a comerme mis cosas, me las acabé, agarré otras, comí más, me senté, descansé y dije, ok, ya está listo para seguir. ¿Cuánto tiempo descansaste? Yo diría que como una media hora. Media hora. Y lo pensabas, o sea que putas, ya, está ido el tiempo, está ido el tiempo. Importaba. O sea, yo sé que si pasabas de las 18 horas ya no te podías terminar. El Iron. 18 horas es el tope, porque pues oh, si no okay. alguien se puede hacer de que el tiempo que quiera, ver que super lento, no, 18 horas y ya, si no, no terminas Antes
0: tiempo. de 18 horas es un Ironman, después ya no Así es, es. como, ok.
1: Así es, entonces yo dije, yo, no, no voy a mal tiempo, nomás en este momento mi cuerpo me estaba pidiendo de que, güey, por
0: favor, alimente. Que 18 horas haciendo ejercicio es una putiza, güey. O sea, blare, no wey. mames. <risa> o sea, estoy pensando en 18 horas haciendo ejercicio, güey. Sí, o sea, 6 no. horas nadando, 6 corriendo y 6 pedaleando, por Sal. más jodido que esté, no mames, Empecé wey. de noche y terminé de noche. Su puta madre, wow. Pero, pero, o sea,
1: cuando terminó, o sea, en la parte del arma, digo que voy ya en la bici bien lenta y me empezaban a pasar. Antes no me pasaban, ahorita ya me estaban pasando y ya me valía. Hasta que un güey me iba a pasar y yo le digo, pásame. Y me dice que, no, 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 pásame tú. Dije, este cabrón, este igual dejo yo que yo. Entonces le dije, ¿cómo vas? Y el no, pues yo ya, este es mi segundo intento, la primera vez no pude. Esta es mi segunda vez intentando un arma, hermano, no sé qué. Me empezó a platicar, pero eso fue un aliviane mental güey. De tú ya no hay tu cabeza, güey. Para mí eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Empecé a sacar todo Te distraes, güey. Pues tu cabeza ya no está pensando todo el tiempo en... Me duelen las piernas. Está bien de que qué puedo con este vato de Costa Rica. Entonces te distraes, güey. Hablando con él, le decía, oye... Y es como cuando vas con un gym partner. ¿Tú vas al gimnasio? Sí, claro. ¿Y has sí. ido con, con gente que con compas? Eh, con compas, sí. Eh, ¿Cómo eh, sientes tu performance cuando vas con un amigo o cuando vas tú solo? Definitivamente mejor.
0: ¿Por o sea, qué, sí, claro. O sea, ¿a que, a que, a que se lo adjudicas? ¿A se lo ¿Ego, adjudiques. ego.
1: El ego puede ser Yo, fíjate,
0: pensándolo, tal vez es un tema de ego, y es un tema de que sabes que si se... Te... Lo que yo he pensado es que si se te llega a vencer, ahí hay alguien que te eche la mano, güey. Ok, o sea, puedes excederte porque hay alguien que te cuida. Sí. Es Ahora, un buen te punto. sientes cuidado y aparte Pero yo siempre algo,
1: siento que hago mejor performance cuando estoy... Puede ser el ego. Es como cuando hay una chava guapa, dicen que juegas mejor. Claro, güey, claro, claro,
0: <ríe> claro, sí,
1: sí. Sí, y, y yo creo que en este caso no fue tanto el ego, fue más como el... Ok... Eh, le voy a tirar la vara alta a este güey A ver, o sea, si él también quiere Está dispuesto, sufrimos dos, no solo uno, güey ¿Sabes? Uh -huh. O sea, si él puede, yo también ¡Claro! Sí. ¡Eso, güey! Sí, Creo sí, sí. que eso fue lo que ayudó, güey Entonces le decía a este güey, oye Jalas darle rápido de que a tanto kilometraje por hora, por 5 kilómetros, de que estabas jalo.
0: hablando con él Me Le mientras... dije
1: y empezamos. Fume, pues me decía de que, oye, güey, viene un policía de que no los puede ver juntos, nos separábamos. Empezamos a, a jugar. ¿Por qué? ¿Por qué? un
0: policía no te puede ver juntos? Porque
1: manera? no se puede el drafting, güey. O sea, no se puede ni ah. por atrás ni por al lado. Entonces ya. no puedes hablar con nadie. Y dije, no, güey, yo tengo que hablar con alguien, güey. Yo nunca he estado 15 horas yo solo con mi cabeza, güey. Me vuelvo loco, güey. Mato a alguien, me mato a mí, güey.
0: No, hombre, no,
1: qué wea. <risa> wow. No, fue un verbo. Entonces, te, perdón por la palabra, pero ya, termino eh, la bici, me separo, me espió de él, dijimos, lo logramos, o sea, fue un reto Para los dos, güey, que lo logramos, güey 180 kilómetros, no me calambre ¿La bici es el ejercicio número en el Ironman? el 2. ¿nadaste cuatro kilómetros? No ¿Dos, kilómetro? ¿Dos, dos kilómetros? 2 kilómetros nada dos kilómetros? O no, cuatro No me acuerdo, ¿Cuatro kilómetros nada Y después 180 en bici, después el maratón que el maratón para mí siempre fue algo bien cabrón. Que mi papá siempre me dijo, güey. Que pero, nunca, o sea, siempre, que yo nunca he hecho maratón en ¿cómo mi vida, está el,
0: ¿cómo, ¿Cómo se siente o cómo viviste tú el pedo de. ¿Cuántos kilómetros en bici? ¿180? 180. 180 en bici pero que ese, se escucha hice bien, siete cabrón. horas y
1: media, más o menos.
0: Y después de eso corro maratón, güey. ¿Qué Ajá, pedo con tus piernas? pero, güey, nunca he hecho maratón y yo sabía que me iba a calambrar, güey. O sea, yo
1: estaba seguro y estaba mentalizado que me iba a calambrar, güey. Pero yo llego, me despido de este güey, el Ángel, cabrón, güey. Mis respetos es para ese man porque me ayudó un chingo llegamos me siento me empiezo a cambiar mucha gente hizo algo que yo lo recomiendo si alguna vez haces de se cambiaron de calcetas yo mm -hmm. no yo pues me quedé las mismas calcetas y dije para qué chinga me cambio calcetas resulta güey que cuando vas en la bici uno si tienes ganas de ir al baño te tienes que hacer güey y además con el agua te limpias güey pues tienes látex güey o sea ver, estando es, en la bici que, wey, te orinas hay okay. lugares que también cuando vas corriendo que puedes ir al baño así sin ningún problema bueno normalmente la gente pues hace pipí y para nada más es chinga te limpias, ¿sí? Pero, eh, cuando te echas agua y cuando sudas, te mojas, güey. Entonces, mis calcetines estaban mojadísimos, güey. Mojadísimos. Yo no ya. sabía, güey. Yo sí, no había hecho incómodo, nada, claro, sí. Pero todo eso cambiando de de te Dije, qué raro, güey. empecé a correr. Me acuerdo que salgo de la carpa porque era una carpa para cambiarte. Te ponías un chingo de bloqueador porque pues era el momento del sol y así. Te ponías bloqueador. Te ponías pinche vaselina en los pezones y en lugares donde te puede rozar y así. Salí y dije, voy a caminar, güey. Estoy un puteado, ni de pedo, empiezo corriendo. Pero salgo y ahí estaba en ese momento mi novia y mis dos compas que me acompañaban a consumir, güey, que fijando que te vamos a acompañar a que lo termines, wey. Entonces yo salgo, güey, y ahí te pega el ego, güey, ahí te pega todo, güey, me pegó todo, güey. Yo los veo y dije, ni de pedo camino. Entonces empiezo tratando. A huevo, pegándole la mamada sí, aquí. güey, claro, claro, Abrí wey. mi o sea, tenía una bolsita de agua, me acuerdo que la abrí con el diente, se las eché y dije, a ah, huevo, estoy bien fresco, Simón. Empieza a correr y digo, ahorita ya pues los pierdo, sacas la, la vuelta. Me empiezan a seguir, güey. Dergue. Yo no, quédense ahí, por favor, <ríe> no me sigan, wey, estoy enfuteado, entonces empiezan a seguirme, me siguen, wey, empiezan a correr conmigo, o sea, se meten a la pista y dicen, venga, venga, tú puedes, tú puedes, güey. así le di los primeros 5 kilómetros, o sea, bueno, fueron 2, 3 kilómetros que me fueron siguiendo, pero me dieron un boost. Sí,
0: claro, Que eras que no? Si hubieran, durado con, si hubieran durado contigo 30 kilómetros, hubiera durado ese boost. Ajá, claro. a, a, a lo que quiero llegar es, si no hubieran estado ellos, mi
1: físico no hubiera cambiado lo más mínimo, pero mentalmente no hubiera hecho lo mismo, güey. Porque el, el poder del cerebro está cabrón, güey. Sí. Entonces, empecé a correr. Me acuerdo ya llegar a los 7 kilómetros y descanso, güey. Ya dije, espérate, no puedes estar corriendo tanto, te vas a desgastar. ¿Qué pasa? Mis calcetas estaban mojadas y mi piel ya estaba muy aguada porque era mucho tiempo mojado mi piel. Entonces, como, cuando se hace, como piel de viejito, cuando corres, se te hacen llagas. Sí, sí, sí. Entonces, sí, se me hicieron sí, llagas sí. en todas las plantas del pie, güey. En toda. Entonces, me ardía el caminar, güey. O sea, era que
0: ardo... ¿En qué kilómetro empezaste a notar que tardía Al, al kilómetro 7... 7 11, güey. No mames, 7, de 42. 11. Sí, güey. Es que la... O sea, wey, más del 80% de la carrera... Es que te voy levantaste. a sufrir
1: todo esto... Y aparte puede que me dé calambres si Y aparte me está volviendo a dar hambre.
0: Puta madre.
1: <risa> Horrible, güey. Entonces empiezo a correr... Y era igual. Te agarrabas un par y le decías... ojalá correr juntos. Pero pues mucha gente es mamona... Y mucha gente no lo hace. Hay veces que sí lo haces... Y hay veces que o se queda atrás... Está bien en corazón la corrida, güey. Tú puedes ir al mismo tiempo y después ya tú lo rebasas, pero después tú caminas y te rebasan. O sea, es cada que quien va a su ritmo, ¿no?
0: Claro.
1: Ahí sí puedes agarrar partners. Pero pues nadie me, ag no me agarraba ritmo, no me agarraba ritmo. Me acuerdo que me ardían los pies, ya no podía. Eran vueltas de 9 kilómetros. 9 kilómetros era como la vuelta, como al. al ¿Cómo se llama? Era, no, eran 7 y 10 y 7 vueltas, son 14. 14, 14, 14 ok. Sí, 14 por 2. ¿28? 14 por
0: 4. Uh, 28 por 2 son... No, 14 por 3. 56. 14 por 3 es 42. Uh, es, uh, 8 por 3 24. No, no, no. Venga, venga. Eh, ¿Qué onda? ¿Qué onda, género? ¿Qué onda? ¿Qué onda de ah, no me acuerdo cuánto era. <risa> Según yo era 9, 9, 18. Hola, hey, hago una pausa solo para recordarte que si estás trabajando en México y cotizando en el IMSS, tienes dinero en tu subcuenta de vivienda. Y nosotros en Renova te podemos ayudar a usarlo. Cualquier parte del país... Por favor, escríbeme en mis redes sociales con tu número de seguro social y tu fecha de nacimiento. En menos de 30 minutos de alguna videoconferencia y o reunión, te podremos explicar cuál es la mejor forma de usar este dinero que siempre ha sido tuyo. Acuérdate, no es un crédito, no es un préstamo y eso no te compromete a un plan de pagos.
1: 42 kilómetros, pero al 21 te dan un, un first aid kit como también en la bici, güey. O sea, en la, en la bici a la mitad, güey, a los 90 kilómetros te daban un de comida, ¿no? Entonces, a los 21 también te daban tu, otra vez tu alimentación, de que tú tienes que, desde antes, haberlo puesto en bolsitas. Y en esas bolsitas, tú cuando llegas, alimentas, güey. Es como tener tú... Yo me había puesto unas papas, unos, me acuerdo que fueron unos, unos tostitos, unas... Una, o sea, es comida, es carbohidrato. Wey. Oye, métele comida sólida. Porque tú traes puros geles contigo, que son geles de energía y así, pero no es comida. Ajá. Es, es como un tema, ¿no? Entonces yo llego con... con eh, ¿Cómo se le llama? Uh, con llagas en los pies. Sí, sí, sí. Eh, los, los varios kilómetros sí. con los pies húmedos y Cansadísimo. ya. Sí, Cansadísimo, quemado, porque ya corriendo y en el sol. Eh, me dolía, me acuerdo que un chorro en la espalda. Es que en la bici, como tienes que ir a una posición... Tú vas... Se le llama... Tienes unas barras y te agarras para en teoría ser más aerodinámico. No sé ¿Sí si lo has visto de que... Mm -hmm. si tú te que sabes? se agachen. Bueno, sí. Ajá, sí, claro. Así. Pero, no, no. Claro, eso claro, Es para ser más aerodinámico y empieza a seguir como una velocidad más rápida. Pero el tema de eso es que yo no tenía una posición correcta, que también bien importante una posición correcta, y pues te lastimas la espalda un poco. Entonces, Ajá. desde ahí ya son dolores que vas acumulando en tu cuerpo, güey. Pero bueno, yo llego al kilómetro 21 destrozado, diciendo, ¿cómo es que me falta el doble de lo que llevo hasta ahorita? Solo había... En toda mi vida solo había corrido un 21K, me acuerdo, en... Eh, en Estados Unidos con mi familia Me dije, me falta esto otra vez Está cabrón, güey Yo, yo, yo que lo más son 15 kilómetros, güey 15 kilómetros y, km, y me sentía de la chingada <ríe>
0: sí, está duro. sí, o sea, admiro un chingo Imagínate tener una carga de natación, de bici, así. Y la carga de la raza que se estaba persiguiendo en un bocho. Ah, sí, Sí, güey. Pero ya
1: llegó un punto en el que ya veía a mis compas y caminaba. O sea, ya mi mente también ya estaba muy güey. Yo estaba sentado, me acuerdo que ya ni siquiera ni siquiera con tanta hambre. Nada más me acuerdo que estaba comiendo, güey, viendo así a la nada. Y un güey dice: ¿Me puedo sentar ahí? yo, Simón, Digo, siéntate. Y yo volteo volteé. Y digo: No, el ángel, güey. El mismito cabrón que me tiró para en la bici, Yo lo volteé a ver y digo: Que no mames, qué pedo. Y yo le dije: Ah, güey. Yo llevo en mi segunda vuelta, porque te digo que son tres vueltas. Ajá. Uh -huh. Yo iba a apenas a empezar mi segunda, pero hay gente que lleva en su tercera y lleva a terminar. Y yo te llevas en la tercera, ¿no? O sea, que a vos le fui. Dijo, no, hombre, güey, es la mitad de que voy a, comer, voy a comer en el 21K de que voy a comer apenas. Y yo siento ese mijito conmigo. ¿Cómo? O sea, que o sea, ya encontré a alguien que puedo tener estas pequeñas metas y que no va a ser como. O sea, es como ya había una amistad más arregada. Entonces yo puedo llegar y decir, que a Chile ya no puedo y te quedas con él, güey. O Sabe que acá okay, no puede, bueno, yo también te tiro Oye, para... Oye, pues la que sigue nos ponemos en las metas más. O sea, sacas, te vas
0: apoyando. Y estaban en similitud, o sea, no lo estabas alentando y él tampoco estaba y era, alentando. Y era porque claro.
1: también había una raíz más a través de, fo más de fondo. Él me decía, yo quiero ser, el, o sea, yo quiero terminar porque se lo prometí a mi esposa que no pude venir, pero me está viendo en vivo desde Costa Rica. Yo dije, güey, vinieron unos amigos a verme de Que no, tu presión está más cabrón Me enseñaron un video, César, saludos a César Me enseñó un video de todos mis amigos, güey, mandando un mensaje Diciendo, cabrón, qué chido que lo vas a hacer Qué bueno, no sé qué, mis amigos, mi familia, güey Yo lo vi antes de competir, güey O sea, ya era una comunidad de gente que sabía Que estaba haciendo eso, güey, que no podía dejar Que o sea, no podía defraudar, de, de güey Entonces es una carga emocional de tu cabeza, güey Que eso es lo que te da el boost, güey, para terminarlo al final, me no acuerdo que te digo, las, cortas, las metas a corto plazo eran, eran eso. Primero dijimos, güey, vamos a tratar de 5 kilómetros tr trotando sin parar. Porque, o sea, entre caminar y correr son cosas diferentes. Entonces, te decís, okay, trotando. Ya no puedo. Eh, ahora 3 kilómetros. Eh, ahora 2. ¡Vergas, ahora 1. Eh. Es un chingo. De ahora, paz, Dios, ahora cada que veamos un lugar de agua, nos paramos. De que ahí está, me no acuerdo mucho de eso. De que, ok, llegamos al lugar de agua y ahí caminábamos
0: y tomábamos agua. Que estás de acuerdo que esa mentalidad de... Cada lugar de agua significa no voltear a ver la distancia. Así porque es. si volteas a ver la distancia, ves que es un kilómetro y te empiezas a pensar...
1: Pero también sí, ya wey. llegó un problema, güey, que fue... Se me acabó la piel del reloj. Ay, no mames. Entonces, cuando tú ya no estás viendo cuánto tiempo... Cuánto llevas, tu mente te empieza a jugar trucos, güey, de que falta un chingo, no llevas nada, no sé qué. Entonces, es como una carga también más que abrana, pero pues gracias a ya con este vato, entonces no hubo ningún problema. Al final llego... Eh, me acuerdo que abrazo a este men al final en la meta. Digo, se llamaba Ángel, leí un video que lo estoy abrazando y, y no hay nadie, güey. O sea, no ya te crees nada. Es perfecto. No, espera, pero... nada, sí. sí <tose> había, 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 de que todo fue mental. De que me lo me, mejoré me un pinche Ángel. No, la verdad sí fue un Ángel para mí, güey. Pero cruzo la meta 15 horas y, y ahí fue cuando pude voltear y decir todo lo que te propongas, Daniel, lo vas a poder lograr, güey. Todo está, todo está acá, güey.
0: O sea, no... ¿Hace no, 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 no. cuánto fue el Laga, man? Hace dos años. Hace dos años. Es que hacer un Ironman es otro pedo, güey. Sí, fue... fue o sea, fue yo, sí creo, yo sí creo y, y estoy convencido de que lo que estás diciendo que te formó en tu mente el Ironman <risa> es real, güey. Sí. sí. O sea, na nada más de pensar en la chinga. Yo que he corrido 15 kilómetros y para mí fue... O sea, correr 5 kilómetros semanalmente es, es, es un tema. Y sí. cuando corrí 15 fue porque estaba, pues, estaba, estaba alterado, güey. O sea, era <risa> A veces pasa, sí. pero, pero es un pedo cabrón, güey, que admirable. Sí, la verdad, digo, de ahí,
1: muchos cambios pasaron en mi vida. Yo regreso, me doy cuenta que, me doy cuenta primero, te digo, estaba trabajando en una empresa, en esa empresa empecé a subir contenido, de rompiendo tabús, me di cuenta que no era tan sencillo el mundo de la... De, o sea, no todo se va a hacer viral, aunque para ti sea de un contenido de, de mucho valor, puede que a la gente no le guste. Y tienes que hacer mucho análisis de mercado antes de empezar a conseguir contenido, o mínimo tienes que subir mucho contenido. Pero nadie me lo dijo. Yo intenté subir, me di cuenta que me salía muy caro hacer todo el contenido, no le estaba yendo bien y no tuve la paciencia ni confiaba tanto en que le iba a ir bien, entonces dejé romper a un lado. Empecé como ingeniero, regresó del Iron Man y tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? No, ya no quiero ser ingeniero. Eh, un, un amigo mío me... Yo, o sea, en cuanto a ventas me ha ido también muy bien. Tú que eres el, un gran vendedor. Eh, ese es como el poder entablar una, una conversación, poder transmitir confianza a la Ajá. hora de, de hacer cualquier deal. Eh, una persona de seguros me habló y me dijo, ¿sabes qué? Tú serías muy bueno en seguros. Yo la verdad nada más era un cambio. Y dije, ingeniero, yo ya no quiero seguir trabajando. ¿Hace cuánto fue eso? Bueno, 2019.
0: 2019, estamos 2021 no, terminando antes ah. de la
1: pandemia, ¿ok? Entonces, para mí era muy duro porque empezó la pandemia. Entonces, empezó la pandemia y... Todas las alarmas rojas decían, no dejes tu trabajo. Pues porque va a estar difícil porque están corriendo gente. Sí, sí, sí. Yo dije, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. No quiero trabajar en un lugar que no me hace feliz. O mínimo no estoy haciendo algo que a mí sienta que me, me, que me guste, güey. De que no, entonces empecé en seguros. Me fue bien. Pero también tuve que ver, yo soy muy así, güey. Cuando yo empiezo algo, güey, ahora la meta a largo plazo. Es como si empiezo ahorita a entrenar, a hacer fútbol voy a tirarle a ser cristiano, o sea, voy a ser el mejor futbolista que me llevaré, que tengo que llegar a ser eso, ok, tanto, es igual en seguros, empiezo en seguros y dije, Daniel, ¿quieres ser el mejor vendedor de seguros de México, de Latinoamérica, del mundo? ¿Te gustaría morirte siendo mejor vendedor de seguros? ¿De que eso quieres darle al mundo? ¿De que eso va a ser de que el legado de Daniel? Y
0: yo, no, güey, según yo, no. O sea, eso ¿Cuánto te es? duró el chiste? O sea, desde que empezaste con seguros hasta que. Ahí te, fueron, a se, eso. fueron
1: seis meses, pero ahí tenía una libertad mucho más padre, güey, que no tenía que estar a fuerzas encerrada en una oficina, era más libre.
0: Ajá. En ese
1: momento yo tenía una novia y hacía mucho contenido chistoso de que con ella llegué piropeándola, diciendo cosas que se empezó a hacer muy viral. Entonces conocí el tema de la viralidad y me di cuenta que no tienes que pagar por promoción. No tienes que pagar porque tu video se haga viral, que es lo que a mí me hayan me, me dado a entender hace varios años. Pero ya eras no viral en ese entonces. Subí un video que sí hizo viral. Mi primer video fue en un aeropuerto, eh, diciéndole un piropo a mi novia en ese entonces... ...de que era la chava más guapa de este aeropuerto, hacer hermoso, pero real. O sea, grabado, que ni siquiera lo subí para... O sea, no lo, no lo grabé pensando en subirlo. Lo grabé nada más para molestarlas. Claro. Y después lo subo a Twitter... Porque dije, esa plataforma no, no la voy a subir a Instagram y se hace muy viral. Tuvo como unos 5 millones de views, un millón de retweets, o sea, impresionante, mucha ¿Vale? gente. Porque ahí existe o existía lo que existe ahorita en TikTok, que es el contacto con la viralidad. O sea, si tu video es de contenido que a la gente le puede gustar, mucha gente lo puede ver en para ti, etcétera, porque va pasando esas capas de algoritmo de gente de, de la spam de atención que tiene tu video... Que tiene Twitter, lo tiene TikTok, no lo tenía Instagram. Instagram era, tienes que ir a la feria. Ajá. Entonces, eso está bien interesante, güey. O sea, dices tú, wow, ok, ok. O sea, ya entendí que si puedo ser yo viral, hay ciertas cosas que puedo, o sea, si tengo lo que se necesita. ¿Sabes? O sea, es como cuando te digan, ok, si ¿sí puedes jugar foot, ahora, ¿quieres ser cristiano? Métele, cabrón. Bueno, ya está. Entonces empecé a, a pensar, como, que voy a hacer contenido de este tipo, etc. Empezó muy bien, pero hacía mucho contenido en eso, güey. De ¿Okay? relaciones, güey. Con ella, güey. Mucho de pareja, mucho porque se hacía viral y a la gente le gustaba. Dejé a un lado, rompió tabús. Dije, pues rompió tabús, es un... O sea, me gusta, pero no, sé, no creo que se haga virar. Ya, ya tuve una experiencia que a la gente no le gustó. Okay. Voy a seguir haciendo lo que a la gente le gusta Entonces empecé a hacer contenido con esta chava. Me voy a Querétaro, me ofrecen trabajo.
0: Como ingeniero. ingeniero. Y digo, o ah, sea, el tema Querétaro?
1: de seguros quedó a un lado. Pues es que yo siempre seguía como seguros. Empe me empezó a ir muy bien de re de, en redes. Empecé a entender que puedes ganar dinero de redes sociales. Me empezó a ir mejor que como da como ingeniero en redes. Dije, wow, sí, pero no es trabajo. Mi mente me decía, no es trabajo busca trabajo, busca trabajo, sigue aplicando, encontré un trabajo en Querétaro ...y me dicen, tienes que venirte a vivir acá. Uh -huh. Y ojalá lo puedo seguir de redes allá. Mientras soy ingeniero. Doble, Cuando dices, me empecé a ir
0: mejor en redes, ¿qué significa? O sea, ¿qué?
1: Empecé a poder, o sea, empecé a vender TikToks, empecé a vender colaboraciones, empecé a vender cosas así que a las marcas les iban bastante bien. Muchas okay. o sea, cosas de pareja, ¿sabes? De que yeah. o sea, dame un regalo y se lo voy a dar a esta chava, etcétera, ¿sí?
0: Ok, ya. Yeah, yeah, y empezó
1: yeah. a ir bastante bien, o sea, eran buena, buenas colaboraciones que yo decía, ok, el dinero se mueve de formas diferentes, no a fuerza tienes que ser un empleado para ganar dinero, hay formas diferentes de mover dinero, de ganar dinero. Entonces empiezo, me voy a Querétaro, pero pues ya no, hacía, ya no hacía cosas con mi pareja. Era más como, ok, Daniel, ¿y tú qué tienes que darle al mundo? Corto cuando mi pareja estando allá. Mi trabajo no me gustaba y en mi trabajo me dicen, aparte, que no puedo subir contenido porque para ser gerente o para ser director de planta, no puedo seguir subiendo contenido porque la gente, los empleados, veían mi contenido y eso era como perderle seriedad y formalidad a la, a la, a la posición que yo quería. En poner, Querétaro. En Querétaro. Ok. Entonces me dicen eso y digo, madre, me estás cortando un brazo, ya no puedo subir contenido. Bueno, entonces me enfoco en ser ingeniero. Bueno, en cinco años vas a ser director de planta.
0: Y dije, ok, Daniel, ¿te ves como director de planta? Pero, qué, ¿a cuántas personas le dicen ese mensaje? O sea, ¿cómo? ¿A cuan, ¿tú llegaste a esta planta de Querétaro Ajá. con qué puesto? Como supervisor de mantenimiento. Ok, ¿cuántos supervisores de otros departamentos hay?
1: Nadie, o sea, era el único. O sea, ¿Mantenimiento,
0: calidad, ingeniería, producción? gerencia, me dijeron, gerencia la vas a tener en seis, de seis a un año. A lo que voy es, o sea, ¿a cuántas personas en ese momento le dicen el mensaje de en cinco años vas a ser director de planta? Pues no, no, muchas, güey. Ok, o sea, si ¿sí era un tema particular para ti. Ajá. Ya. Yeah, pero eh. era como, ok, güey, vas a ganar bien. Pero es que también mucha gente se mueve por el dinero y así yo la he visto también ¿Y por qué? ¿Por qué a ti te, te dijeron eso? O sea, como, no, no entiendo. Que... Era
1: como la promesa, ah, yo decía, güey, me tengo que ir de mi casa ir a vivir a Querétaro, a una planta que está creciendo, pero voy a implementar todo lo que sea hasta ahorita. Es como, ok, güey, pero si demuestras que puedes... En cinco años, ese es un buen jale Y te dedicas y te enfocas en esto, te va a ir muy bien uh -huh. Esa era mi Esa era mi meta a largo plazo, era como Estabilidad económica en Querétaro y Dije, ok, we, pues me, me enfoco cinco años y me va a ir bastante bien Voy a ser director de empresa de esta planta Jalo, me enfoco, me okay. hago bien Pero me di cuenta que me estaba Comiendo la vida, güey, me estaba era, in, era incómodo para mí, era Infeliz, güey, me empecé a quedar pelón Güey, me empecé a engordar, güey Corté, empecé a en depresión También tomé muchos diferentes tipos de drogas Empecé a experimentar cosas diferentes Porque mi vida no era feliz Bueno, era
0: feliz donde estaba, güey Estando ahí en Querétaro Estando en Querétaro fue el momento más oscuro de mi vida güey. ¿Qué puesto tenías? Supervisor Supervisor, o sea, siendo supervisor Te drogabas, como acabas de decir Ajá Ok, o sea, es la depresión. Llegó a ese pedo. Sí, obviamente fin de semana. Tampoco gracias que llegara a la empresa. ¿verdad?
1: Pero era sí. como... Tenía que hacer un escape. Como vivía solo, güey. También la soledad es muy cabrona, güey. Claro. El tema y en el podcast que hablo con Güero Valle, es muy importante de la salud mental, güey. Ajá. O sea, cuando tú estás... Cuando tú hablas de la salud mental, es, es, es muy importante entender que, que, que no, no, es, no es... Uno, no es cualquier cosa. Pero dos, creo que es algo que se demerita mucho porque es demasiado importante... Creo que es, es hasta más importante que es la salud de tu cuerpo, güey. O sea, tu mente conecta todo, güey. Entonces, si tú estás mal o no estás feliz o, eres, o, o, o simplemente tienes mucho estrés o estás en depresión, güey, es lo primero que tienes que tratar, güey. Es uh -huh. como tienes que estar bien tú mentalmente para poder lograr lo que quieras en la vida, ¿no? Entonces, yo tenía como mis metas muy, muy por diferentes lados. Tomé la decisión de renunciar. Voy, con el, voy y digo, ¿sabes qué? Gracias. Me regreso a Monterrey sin trabajo. Sin trabajo en pandemia, güey. O sea, renuncia a un trabajo en pandemia, güey, es de, no estás idiota, güey, sabes, de que ahorita no vas a encontrar trabajo, y dije, no me importa, güey, no estoy feliz, me veía en el espejo y de hecho tuve una foto, hablando del podcast de Güero, regresando de Querétaro, güey, yo regreso de Querétaro y me veo en el espejo, está pelón, gordo, me veo en el espejo y me tomo una foto y dije, así, nunca voy a volver a estar. Y empecé a meterle duro al gym, güey. Duro al fitness, güey. Y es la foto que tengo después, güey. Fueron como cuatro meses después. Me contrataron a una otra empresa. Trabajo en una ONG, güey. Mi sueño, güey. Me la estoy pasando bastante bien. Todo va, todo va con madre. Hasta que... Me entero... Que no lo puedo ver como hobby. O sea, la neta es que a mí me gusta hablar, güey. Desde muy pequeño, en mi orientación profesional... Cuando tuve una clase, me dijeron que yo no... Mi perfil no es de ingeniero. Era más de, com de comunicólogo, de Ajá. practicar de hablar las cosas pero pues mi mente me dijo tienes que ser ingeniero como tu papá tienes que hacer las cosas Agua, correr, creciste
0: ¿sabes? creciste con esa con esa ese camino de yo me fui de por paternalista claro dije, güey. Yo
1: puedo ser mecatrónico y fui el pre, el, el, el cómo se llama el presidente de la primera mesa directiva de Mecatrónica, Ida y Terra. O sea, hice todo para ser mejor ingeniero, pero yo no quiero ser ingeniero, y mi personalidad no es para ser ingeniero, pero me tuve que dar cuentas yendo hasta Alemania, trabajando en MMW, diciendo de que, güey, no quiero hacer eso. Pero porque esas metas me fueron llevando poco a poco a eso. O sea, es ok, llega a lo más alto, llega a esa meta, llegaste, ¿te gusta? No, bueno, la que sigue, güey, ¿sabes? Y... Y la neta, si me preguntas ahorita la razón por la que empecé a hacer contenido, la primera vez, o sea, si sí, el primer video que subí, rompió tabús en 2018, el primer video que subí, mi mentalidad, güey, como muchos dicen ahorita, de que, ah, sí, te regalan comida, así, no, 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 mi mentalidad siempre fue, quiero vivir de dar conferencias, quiero poder platicar, güey, quiero poder hablar con gente, debatir con gente y poder eso, vivir de eso, güey, y ahorita es el podcast y es la conferencia que me acaban de contratar, güey.
0: Fíjate cómo, cómo eh, me golpeé el
1: pico como eh, chingada güey. O sea, me metí putazos en la vida, pero poco a poco te renuevas. ¿sí? Una
0: hora y media y empezamos hablando de cómo nace de, 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 de el tema del podcast y de rompiendo tabús y el águila chingada. Hablemos de eso. Pa, 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 para encaminar este podcast ya a su salida. ¿Cuánto tiempo llevas con el podcast? No llevo mucho llevo dos,
1: tres meses Dos, dos tres invito. meses Rompió tabús, por favor si Rompió
0: tabús está muy bueno El de la sexualidad Yo te dije que me gustaba mucho ¿No? El del Guarabé también está bueno Háblame eh, eh, me, me interesa escuchar de ti ¿Cuáles son los tabús oh, bueno. más, más matones que has, que has roto O que has visto que se han matado en el podcast? En el podcast en mi vida eh, lo, que, lo que quieras contar ¿no? Y por qué, o sea ese tema está muy interesante. Es que siento que en el podcast hablas con personas que dominan el tema Ay, de tabús en diferentes áreas que tú absorbes y que ahorita puedes contar, güey. Entonces, es, es, es carnita pura. Sí, sí. Digo, cada quien ha roto diferentes tabús a lo largo de su vida y cada quien tiene como sus
1: propios demonios, creo yo, güey. Yo creo que... Un tabú es desde el coraje de hacer cosas que no están bien vistas mínimo ante tu sociedad, que hablando de eso, es la sociedad de la familia. O sea, la gente que te rodea, todos, hacer algo que es diferente a... Desde una persona que decide tatuarse, cuando tu familia te dice que no te debes tatuar, pero tú en verdad quieres tatuarte, güey, quieres hacerlo, que okay, eso es romper un tabú. ¿Ajá. Desde el decir, oye, ¿sabes qué? Me gustan los hombres, güey. Eso es un tabú cabroncísimo de que okay, eres gay. Aceptar o que ser gay en una familia que no aceptan que eres gay. ¡Fua! Eso es un gran tabú. Cada quien tiene sus propios demonios, güey. Mi tabú puede ser, cambiarme de carrera, güey. O sea, una persona que diga, ¿sabes qué? Ahorita yo no quiero ser tal, quiero cambiarme. Eso es un tabú, güey. Porque tienes que ser de que si ya elegiste, te quedas con esa... O sea, hacer, tomar decisiones no fáciles, güey. O controversiales en tu vida es romper un tabú, güey. Entonces, yo creo que mucha gente... Mis respetos para toda esa gente, güey, porque es arriesgarte, y yo siempre lo he dicho así, güey, es como en el juego de la vida ponerlo en hard mode y decir, lo voy a hacer un poco más difícil, mínimo por un rato,
0: pero me va a hacer mejor jugador. Wey. O sea que tu definición de tabú es tomar decisiones no fáciles. Claro, güey. Ok. Porque si no, no habría tabú alrededor de eso, güey. ¿Sabes? O sea,
1: tomar una decisión que no es lo lógico o que toda tu sociedad te dice que es lo diferente, o sea, mi respeto es para los nazis que salvaron a los judíos, que dijeron de que yo no te voy a matar, te voy a cuidar, aunque todo me está diciendo, porque es una ideología que ya todos traen, bueno, entonces lo fácil es, no sé si te has fijado, viste la película Die Belle, que es The no Wave, que es una, eh, empalma completamente ide la ideología que tuvo Hitler al crear todo, todo este movimiento, güey. Que es que genera gente que le hace falta encontrar como un sentido, un patriotismo o algo que los haga sentirse unidos. Uh -huh. Y es esto de Divelle, que es como empezar una universidad, que es como encontrar como toda esta, esta unión, güey. De que, ah, sí, de que un signo, un color, un algo, me, me siento parte de algo. Y eso te hace hacer lo que eras, güey. Entonces decían, ok, empezaron a juntar tanta gente que era como un grupo muy selecto, muy, muy cabrón. Y alguien hacía algo en contra y estuvieron a punto de matar a una persona. De que lo juntaron, fue, o sea, sale un profesor que dice: Ya tenemos a este güey que dijo que Divele no va vale a beber, ¿eh? sacas de que aquí está con nosotros, ¿qué le hacemos? Todo de que quítale, no golpea, no sé qué, que lo matamos y todo, ¡sí! Y el profesor antes de matarlo dijo: ¿En qué, nos, ¿En qué nos hemos convertido, sacas? Ya de que quita la pistola, pero un güey que era como que nunca se había sentido parte de algo, que era como una persona como más excluida. Dice, no, o sea, no puede ser un mensaje de que ya se muera de verle. Se, se vuelve loco, agarra pistola y le dispara al profesor. O sea, es un desmayo la película, pero tiene una, una mentalidad o, o tiene para mí un mensaje muy cabrón, güey. Ajá. Que es, tú vas a hacer... Lo que hace la mayoría de la gente es... Lo más fácil, güey. Porque ante la sociedad o ante la mayoría de la gente, así es lo normal, güey. Si una persona va para allá, tú así para allá, lo vas a seguir. Porque para... Por eso es la fotos tan impresionantes de la gente que va caminando para el otro lado. De que no seas igual que el resto. Trata de cambiar. Viste, hay un ex... Uf, estuvo buenísimo. Me gustaría terminar con esto. Porque es un ex... Un, como, un experimento que se hizo. Que le ponían a tres actores. Eran cuatro personas. Y había tres actores y una persona que había el experimento. Le ponían... Ajá. Dos y tres imágenes, o sea, eran la misma imagen de una línea claramente más larga y una, y una, ima, una línea claramente más corta a la okay. que todas las personas. Y le preguntaban, ok, ¿cuál para ti es la más corta? Y todos los primeros tres actores siempre elegían la más larga, güey. Entonces, la el, el, el última persona que era la persona que en verdad estaba haciendo un experimento también elegía esa, güey. Pero, eh, Era eh... claramente la otra, la más pequeña Pero el güey decía, puta, pues si estos güeyes Lo vieron más largo, pues a lo mejor y eso es O sea que esta persona se dio cuenta sí. de la opinión De los demás Y eso lo tomó para su juicio, güey entonces, eso es cuando está el problema, güey. No Quiere decir cambiar que, lo que si que esta persona crees. no se
0: hubiera dado cuenta de la opinión, hubiera dicho la otra. Es porque... el equivalente a cuando están los
1: bullies agrediendo a una persona y está el batillo que no está haciendo bully, pero no lo defiende, güey. Okay. Es como que estás okay. aceptando que está mal, güey, pero solo porque los demás lo están haciendo, güey. Porque el romper esas barreras, del decir que no es alguna cosa, es romper tabús, güey. Y eso, para mí, mi respeto a toda la gente que lo ha hecho. Y por eso quiero
0: compartírselo a todo el mundo. ¿Y cuáles son los. Ah, ahorita que decías, para terminar, los tres tabús. Me interesa Tú que has Has entrevistado gente Que domina este tema ¿Cuáles son los tres tabús Más cabrones Que has roto En tu experiencia En el podcast?
1: Yo creo que uno Es
0: dedicarme A,
1: a las redes sociales Ok Ese Ese junto con la gente Que también he platicado Es de los, a los tabús más fuertes Que he escuchado Dedicarte a las redes sociales porque por qué? Porque es un tabú Porque ante fuerte. la sociedad No se ve como trabajo Ok, okay va. Así de sencillo O sea La gente puede decirle A te dedicas a hacer videos wey, A que eres tiktoker Es de que Digo, también importa mucho que te, si te importa mucho lo que diga la gente, a mí no, no me importa, pero es un tabú, o sea, es decir, de que, we, me dedico a eso, esa es parte de tu jale, o sea, tienes que, yo tengo calendario de subir videos y todos los días tengo que subir ciertos videos para poder seguir haciendo lo que hago, esa es una, dos, la marihuana, yo la verdad no considero, o sea, eso para mí es un tema muy tabú, que yo nomás he encontrado cosas hermosas dentro de esa misma planta medicinal, pero yo abiertamente, o sea, fumo marihuana, pero es un tema que no es fácil decirlo en público y también, pues, ante la sociedad no está bien visto. Porque mucha gente tabú? tiene mucha, mucha ignorancia alrededor de ese tema. Ajá. Entonces, por eso creo que es eso. Okay. Y tener una sexualidad activa, yo creo. Yo soy una persona que fue, bueno, sigue siendo muy católica, pero el catolicismo entra con la sexualidad, van muy peleados. Y yo creo que una sexualidad activa, que es el tema del el último capítulo, eh, la marihuana y, y dedicarme
0: a las redes sociales. Está cabrón, güey. Está cabrón. Gracias por estar aquí, güey. Muchísimas gracias Gracias por, la por invitación, estar aquí. Wey. Qué buena plática. Esto, sí, la grande. verdad es que a pesar del break, pues <risa> no, no sé ni cuánto duró el episodio. Saben que de repente se, 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 sí. se extiende este pedo, güey. Pero desde el tema del Iron Man me, me, me gustó mucho escuchar todo lo que tienes que contar del Iron Man. La experiencia que viviste, cómo todo este tema de metas sí, se, sí. se cumple... Empezás hablando de la conferencia y cómo toda esta historia que me estás contando comprende la conferencia, güey. Sí. Y el tema del podcast, importante que sepan, antes de empezar, yo te decía, me gusta mucho conocer poco para que el, la, el tema es genuino bien, fuera, 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 fuera realmente natural. Entonces, se logró, güey. Qué chido, güey. La neta, estoy muy contento de haber, de haber estado en este, en este podcast. La plática
1: estuvo muy, muy buena. Y, y yo creo que nada más como que terminar a la gente que está escuchando esto, si quieren terminar con un mensaje, yo creo que sean como las águilas, güey, o sea, sean las águilas, o sea, yo sé que suena muy como poético, pero es, hay muchas cosas que tienes que, tienes que bajar tu ego, o sea, creo que es muy importante conocerte y saber que no eres bueno en todo, uh -huh. hay cosas que puedes mejorar, hay cosas que puedes ser un experto y hay cosas que simplemente no se te dan. Pero como el águila tenía tres cosas específicas, que era el pico, sus garras y sus plumas, porque eran cosas que sabía que le faltaban y que necesitaba para seguir creciendo y se enfocó en esas, es lo mismo, güey. O sea, la gente que en verdad quiera hacer una renovación va a doler. Es un trámite, es un proceso. Pero si te quieres dedicar a hacer podcast, haz podcast. Como tú, tú eres un claro ejemplo. O sea, si quieres hacer algo, hazlo. Pero no te esperes porque si no va a ser muy tarde y ya no vas a poder volar como el águila.
0: Buenísimo. Gracias, pues saludo otra vez. Salud, brindamos eh. al inicio, brindamos al final. Dudo, dudo que, que ahí está Bernardo las de cámaras, dudo que sí, alguien que, que tal vez nos está viendo ahorita o escuchando no te conozca, pero pues en caso de que <risa> quieran saber de ti, ¿dónde encuentran tu podcast? ¿Dónde consumen tu contenido? Sé que eres TikToker aparte de, de, sí. de, de, de producir Instagram, por favor comparte. Eh, bueno, Daniel Manso G. Eh, en todas mis
1: plataformas, manso con doble O en Twitter y eh, rompió tabús, es el podcast que les recomiendo mucho que también vayan a escucharlo. Hablo con mucha gente igual de interesante que aquí, mi compadre, de cosas muy, muy, muy interesantes. Y, y pues nada, muchísimas gracias por invitarme.
0: Vayan al podcast, está buenísimo, hermano. Está muy buen el podcast. Otra este salud.
1: Podcast estuvo muy bueno. Y
0: pues un gustazo. Gracias, Daniel, por estar aquí. Gracias, Daniel.